0: Los de los tenis.
1: Hablemos de
2: tenis, nada más.
0: Muy bien, pues bienvenidos a este segundo intento de tertulias Niquera, en el que tenemos invitado especial nuevamente. Diego Sanasi, ¿cómo estás?
2: Bien, un gusto estar una vez más con ustedes. A, a distancia,
0: a distancia ahora,
2: a distancia, no lo puedo oler.
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí ¿Todo mira bien? los películas, exactamente.
2: Exacto, bien.
3: Qué mejor momento, güey, ni modo qué otro día te le ibas a poner, güey.
2: Claro, estoy claro, de acuerdo.
3: Bro. O sea, ya quería salir, a, al menos echaste canasta en el bote de la basura, güey, con papelitos o algo. Tú, Bretón, ¿cómo estás?
1: Todo bien, amigos, bienvenidos. Papu. Hola amigos, ¿cómo están?
4: Antes que nada quiero felicitar a Diego por su especial de, en YouTube.
2: Ah. Y ya no tienes 20. Muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí vamos.
0: Que tuvimos la fortuna de verlo en vivo el Papo Exactamente, y
2: yo. así Exacto. es. Sí, por eso son a los que más quiero de este equipo. A los muchas otros, gracias. Los, a, sí, se les quiero quiero, pero, pero, pero pues hay, hay niveles, ¿no?
5: Sí, estuvo, me
0: mucho, la verdad ¿no? está muy bueno. Este, ya lo platicamos, no sé si lo platicamos la semana pasada, Papu, pero
1: está el de Diego y también ya subieron el de Coco, ¿no? Sí.
5: El de
4: Coco también está sí, uno de... Sí, sí.
1: Pero sí hicimos sí, nuestro Rosa. respectivo comercial del especial de Diego. Muchas de gracias. Diego sí lo platicamos. Muchas gracias. Eh, eh. Muy bueno. ¿Cómo
0: te ha tratado la cuarentena, Diego?
2: Eh, pues mira, eh, la realidad es que la cuarentena no es tan distinta a mi vida normal de comediante, es quedarme en mi casa... Pero sí, ya estoy en un punto, ya, ya me estoy quebrando un poquito. Ya las últimas, yo creo, dos semanas, ya es muy frustrante esta parte de mierda. Quiero hacer algo, quiero salir a lo que sea, y como lo único que puedo hacer es meterme a bañar. Entonces, no está tan divertido, pero ahí vamos. Mira, hay salud, hay chamba y no hay coronavirus. Entonces, no puedo pedir más en este momento.
0: Oye, pero adicional al. ¿Cómo se llama? Al especial que sacaste, ¿no tienes 20? Mm -hmm. Aparte, hiciste uno desde la sala de tu casa.
2: Es correcto. Sí, sí, sí. Un especial en cuarentena que escribí como en una semana que no se probó un solo chiste y no tengo idea si la gente se rió o no, pero ahí está y, y yo la pasé muy bien haciéndolo.
0: Está bueno, a mí sí me gustó.
2: Muchas gracias. Que está
0: no bueno. tiempo a la edición?
2: Sí, 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 lo rescaté en edición porque no había de otra. ¿Tú lo viste, Papu? Sí, sí, lo vi, estuvo bueno. Y bueno, lo
4: al final lo que importa es que, que lo vean, ¿no? Les guste o no, ya es lo
2: de menos. Las sí, listas claro. es lo que, lo que paga. Exacto, exacto. a mí denme clics y cuando y si exacto. pueden echarse los anuncios completos, échense los anuncios completos. Eso es lo que más se agradece.
0: Y si quieren dejar un comentario que sea aventando a la madre, no importa.
2: Exacto. Pero que lo dejen. Bien. Y ahora ya, y a partir de hoy también ya pueden comprar playeras. Entonces ya pueden entrar a la liga del merch y comprar playeras del show.
0: Ah, están chidas. Las del Papa están bien padres, güey.
2: Exacto. la del Papa y la de ah, pelean de
0: Pero bueno, estamos aquí este, reunidos para platicar <risa> eh, un evento sin precedentes que fue este documental de The Last Dance, en el que los chavorrucos, como la mayoría de los que estamos aquí presentes, eh, pues obviamente nos gustó bastante. Es, eh, habla sobre... Yo pensaba que realmente solo hablaba de la última temporada de, de Jordan, pero uh -huh. obviamente pues tocan todos los aspectos de cada una de las temporadas en las que jugó en, en Chicago. Eh, obviamente tiene personajes principales como scory Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson y Steve Kerr, que yo no sé por qué estuvo Steve Kerr antes que Ron Harper o que algunos otros, pero bueno, ahí estuvo este y la verdad es que, bueno, ahorita que ya por fin terminamos de ver la serie spoiler alert, gana seis campeonatos y gana un <risa> ahí en Utah No
1: me lo esperaba, eh. yo, yo tenía la atención de que iba a pasar
0: pero sí hay que avisarle a la gente que se vienen los spoilers, ¿no? Entonces,
1: sí, claro. este... Si no lo han visto, vamos a spoilear. Exacto.
0: Eh, ¿Por dónde quieren empezar? Eh, yo creo que lo primero que les preguntaría a cada uno es: ¿de si les gustó el documental?
1: Diego. Va, mi... Diego. El invitado. A mí me,
2: me mamó, me, me, pero me es así. Creo que en términos de documentales deportivos es lo mejor que he visto en mi vida. Eh. Creo que yo tenía un hándicap que era como fanático atascado del básquet. Había mucha información que yo ya conocía. Entonces, darme algo de Jordan que yo no supiera si sí era complicado y lo hizo el documental varias veces. Entonces, eso para, para mí fue como muy gratificante y sobre todo como retomar esta... no no retomar, sino tener este acceso a cosas que pues yo daba por perdidas en mi memoria y que jamás pensé poder ver como a Jordan en el locker, en los entrenamientos, hablando mierda con todos en el camión, todo eso. Sea, era como que pues, para nosotros siempre fue como este mito de ellos. O sea, lo vimos jugar, pero rara vez vimos algo tras bambalinas. Entonces, claro. a partir de ahí fue todo lo que podíamos leer en libros, en artículos de internet, en entrevistas de otros jugadores que decían cómo, cómo era Jordan cuando jugaba, etcétera. Y de ahí pues íbamos creando este personaje que este documental finalmente nos muestra. Y eso para todo fanático del básquetbol y de Jordan creo que fue como un wow, wow, denme más, inyéctenmelo directo a las venas por favor, porque es lo que creo que todos hemos querido siempre de, de lo que quiera O sea, si algo te gusta quieres este tipo de acceso, quieres este tipo de esfuerzo, quieres este tipo de información, ¿no? De lo que sea, de tenis, de fútbol, de básquet, de americano, lo que sea. Si, si algo te mete así de profundo a, a ese tema, es una maravilla. Entonces yo sí fui muy, muy fan y ya quiero que, que dé el sábado para echarme los 10 capítulos seguidos.
0: Oye, y por ahí hay un rumor de que se viene uno de Kobe Bryant, ¿no?
2: Eh, rumor ya confirmado por Magic. Este, o sea, salió primero, dijeron como había una, un, un crew de cámaras que lo estuvo siguiendo la última temporada, de, con su muerte, como que todo el mundo se, como que todo se puso en pausa. El proyecto fue como que hacemos que hacemos. Y si no me equivoco, la semana pasada o antepasada, Magic Johnson salió a decir: Les aseguro que ese documental va a ver la luz. Entonces, okay. bueno. eh, eh, sí, me, me urge y no me urge, ¿sabes? Porque no, no sé si estoy emocionalmente listo para eso. El de Jordan fue muy bonito. Pero es como, ay, ya es como, ay, lo de su papá, sí, qué triste, ay, no tiene amigos, ay, este, Steve Kerr, no lo no sé, ay, cómo puleaban a Tony Kukoc, pero el de Kobe, güey, me, no, me va a romper, o sea, ese sí va a ser una cosa terrible. Si en este, cuando sale Kobe, me quebré un poquito, claro no, no quiero saber. Uh
5: -huh.
0: Este, Papu, tú que no eres ferviente admirador de Michael Jordan, incluso, ¿te atreves a decir que LeBron James es el mejor de todos los tiempos? Exactamente. ¿Te gustó el documental?
4: Sí, está muy bien hecho. Yo rescato, como dice Diego, hay cosas que, que no salían en las noticias. O sea, la única forma de enterarte es estas grabaciones. Es eso lo que rescato. Rescato, además de la producción y la edición y todo, que me parece muy bueno que de repente están en 1998 y pasa la línea y que te regresa a 1991. O así, eso me gustó, que aunque a veces se me hace medio complicado, me gustó. Rescato que salga Carmen Electra, eso lo rescato mucho. Y, y ver cómo al final, bueno, recordar, porque ya lo habíamos visto, que los tiros complicados él no los hacía. ¿No? <risa>
0: Pues, pues, sí, tenía ayuda, pues es un deporte de conjunto, papu. Exacto, exacto
4: es de sí. conjunto, sí, 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 pero, pero todo, es que todos lo tomamos como. Es más, yo de, de chiquito, porque sí lo vi jugar. Mm. Para mí era, para mí era, para mí era como que lo máximo, ¿no? Pero vas creciendo y te vas dando cuenta de que Lebron es mejor. Pero Jordan fue muy bueno en su época. Eso muy... <risa> Uy, qué, qué, qué duro.
0: Pretón, tú le vas a la América, que chingue su madre, pero cuéntanos.
1: Pues la verdad, a mí me gustó mucho. Yo que no soy tan fanático del básquetbol, pero sí, como dice Diego, como que creo que en general, si te gusta el deporte, tienes una noción de quién es Michael Jordan, ¿no? Más allá de, del basquetbolista, más como un fenómeno sociocultural. Yo tengo recuerdos de Michael Jordan, de cuando yo estaba más más chiquito, porque recuerdo que ah. mi papá me llegaba a comprar tenis y jerseys, pero realmente yo nunca fui fanático del básquetbol como tal, pero sabía quién era Michael Jordan, ¿no? ...sabía la magnitud de la figura de Michael Jordan... ...entonces eh, conocer un poco más de la historia... ...y de estos mitos urbanos... ...que igual y yo no conocí por el lado de ser más clavado del básquet... ...pero que por el lado de los tenis empiezas a conocer... ...que te empiecen a contar un poquito más... ...la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo... ...y, y rescato un... un algo, ...algo que me llamó mucho la atención... ...es que en general Michael Jordan es como una persona muy... ...como muy cerrada... ...pero que hay dos momentos en los que se quiebra en la serie que es evidentemente cuando habla de lo de su papá y este tema que nosotros en, en el grupo, en nuestras pláticas, yo me acuerdo que precisamente antes de que se estrenara el documental, tu Román y Papu decían ahora sí la gente se va a dar cuenta del verdadero, va a conocer que era un mier culero, que era un bully, y me llamó mucho la atención que cuando le tocan este tema Jordan se quiebra y casi se pone a llorar cuando le dicen que pues esta visión que tiene la gente de él de que era un culero, un mamón, un perpotente y que él expresa que pues era como como que él lo hacía como para como para que pues, se despertaran y se diera, se metieran en el carro de de esta mentalidad ganadora, ¿no? Y me llamó mucho la atención que es como el único momento en el que ves que Michael Jordan se quiebra y prácticamente casi se pone a llorar. Sí, correcto.
5: Que es pues, algo que a lo
0: mejor hoy en día no entendemos, ¿no? Porque pasa como con los hijos, ¿no? Con la educación. O sea, tu abuelo le pegaba a tu papá, tu papá medio te pegaba a ti y tú ya no pensarías pegarle a tus hijos. Bueno, no sé, Diego, que es el que próximamente va a tener no, un no. hijo. No,
5: no, pero, no pero, creo.
0: Igual yo creo que pasaba en los deportes, ¿no? Pues antes era bien sabido, ¿no? Cómo se madreaban, se odiaban, se escupían Y pues ahorita la verdad es que la, la, la NBA es, es un deporte de mucho compañerismo salvo Janis y Joel Embiid, que odian a todo mundo, el resto como que se lleva muy bien. Entonces, son, son épocas, son etapas, pero sí tienes razón. A mí me pareció muy interesante que, que tocaran ese tema particularmente, porque es de esas cosas que, que son leyendas, que son mitos, como dice eh, Diego, pero que nunca habíamos visto realmente expuesto, y menos una, con una declaración sobre, de su majestad,
1: ¿no? Sí, Diego, uh -huh. ya ahorita lo iremos desmenuzando, pero sí, la verdad, a mí yo que no soy tan fanático del básquetbol, Sí me gustó mucho y sí me aportó algo culturalmente que yo no sabía. Y
0: bueno, vamos con el Chavo Ruco, nuestro experto. Gilser Alejandro, cuéntanos.
1: este <risa>
3: Gracias. <risa> no, yo creo que imagínate cómo, cómo es este pues retroceder a este pasado. Digo, independientemente de, de lo que acaban de mencionar, que es bastante claro sobre el documental. Imagínate que estás en 1997, Román que te acabas de meter de la reta y que ya tienes tu sándwich de pan Wonder, güey, con tu Sprite. Estás sentado enfrente de la televisión para ver a Enrique Garay, güey. Y a este... ¿Cómo se llama el otro?
5: ¿El ¿El Pepe Segarra? Sí, te... ah.
3: No, decir, era... El era, era... <ríe> de bigote canoso, Liliana Lagos. Wey.
2: No, ah, no el, el, que se se murió, el
3: que se murió, güey. El que se murió, güey. Imagínate que te vas a poner a ver los juegos y ves este a un cabrón que era imbatible, güey. O sea... Yo lo que, yo lo que, vaya, la gente que nos gusta el deporte en general, eh, pocas veces ves a alguien que se, que está tan determinado en ganar algo, güey. O sea, en ningún momento de, de, del documental dices, güey, pues ya perdimos, ya y muere, güey, ya fue, ¿no? Pues a la que sigue. O sea, el güey se prendía, güey. O sea, y eso creo que muy pocos deportistas lo ves, güey. O sea, yo recuerdo a lo mejor verlo, no sé, en Jordan y en Maradona, güey. Sí, en Cristiano Ronaldo, tal vez como que güeyes que nunca se dieron por vencidos, güey, y que siempre, a pesar de que perdían, siempre tenían como la espinita de, ¿no? Y pues obviamente toda la, ret la retrospectiva de lo que era eh, la cultura de los toros de Chicago en los noventas, güey, o sea, estamos hablando de antes de que hubiera Whatsapp, antes de que hubiera Instagram, antes de que hubiera Twitter, antes de que hubiera Facebook, videos, no sé. Y antes este, de internet, güey. Antes sí. de internet. Entonces, este pues fue un, un, fue un hit, güey. O sea, no recuerdo a alguien, que no quisiera ser uno de esos güeyes. Pues o sea, de hecho lo con...
1: que no... de hecho ah, lo comenta una reportera al final del documental, ¿no? Que Michael Jordan se sí hizo grande sin la era del internet y de las redes sociales, ¿no? La gente lo conocía por lo que hacía dentro de la cancha, ¿no? Sin ofender Papu pero él no necesitó de estar cantar, haciendo canciones en Instagram o en Facebook o, o subiendo ah, no, como claro. cosas así, o sea, él su fama es por su mentalidad y por lo que hizo en la cancha. Sí claro. sí, claro. Entonces,
3: es, 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 es increíble cómo exactamente vemos ese tras bambalinas de lo que en, hace 20 20 años no, 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 no nos tocó verlo. Lo que dice Diego es muy cierto, ¿no? como el escuchar este, ese trash talking, el que se quebrara, el que a lo mejor y para él sus herramientas de, de trabajo, algo tan sencillo como era un par de tenis, puta, para nosotros era como, güey, ¿qué va a salir el día de hoy, no? Ver este los retros, ver este lo actual, ver cómo todo lo que, en, o sea, lo que engloba a dos güeyes, era, es increíble. Güey. A mí también, increíble, increíble. O sea, de las de Theory for 30, que ESPN ha hecho muchas cosas muy buenas, yo creo que es la mejor.
0: Diego, eh, de, de las cosas que realmente no sabías o que a lo mejor no te acordabas o, o pensabas que nunca se iban a decir, ¿cuál fue la que más te llamó la atención?
3: Eh,
2: me, me gustó mucho como casos claros, o sea, porque siempre se hablaba de esta mentalidad, este, asesina de Jordan, me gustó, me gustó mucho como tener los ejemplos claros de este güey demente que lo único que necesitara era que le dijeras como hola en un tonito feo y ya iba a ir a matar, como era, era la mafia güey, ¿sabes? Era lo feo, iba a matar a tu familia, y a todos los que has querido alguna vez, iba a comprarte un perro, hacer que te enamoraras del perro y luego matarte al perro. Eso, como que sabíamos que existía, pero cuando te lo ponen con ejemplos, cuando lo ves en los entrenamientos, como todo eso, me, se, me, me encantó. Me encantó y también siento que fue muy bueno que se profundizara y se profundizara con David Stern el escándalo de, de las apuestas y de la muerte del papá. Porque siempre este era el, el mito urbano de lo suspendieron por apostador, le mataron al papá por, por las deudas. Finalmente como que ya tuvo un... Ya se cerró. ¿Sabes? O sea, como que uh -huh. clara, nos dejaron muy claro todos de que no. Pues, los que mataron al papá eran dos morritos de 18 años que no sabían lo que estaban haciendo. y si yo hubiera suspendido a Jordan, así en el apogeo de su carrera, un año y medio hubiera sido el comisionado más idiota en la historia del deporte. Entonces no, no tenía sentido. Entonces como que me gustó mucho que se hablara de eso, me gustó cómo se habló. Eh, esa entrevista de Jordan con lentes oscuros, hablando de, sus, de su problema de apuestas, o sea, no sabía que existía y, y me encanta ver a alguien que claramente tiene un problema de apuestas mm. diciendo no tengo un problema de apuestas. Eh, pero me, me gustó que se abordara ese tema, me gustó verlo siendo pues, este, este loco, este güey que necesitaba la mínima, o sea, iba a buscar motivación donde no existe la motivación con tal de callarte
0: los cinco y demostrarte que era mejor que tú. tu Papu, algún dato curioso que te haya llamado la atención. Papu, está congelado. Bueno. Pero podemos pasar con Bretón.
1: Híjole, pues a mí son varios, o sea, esto que dices Anasi del tema de las apuestas eh, el tema de esto también lo, lo que también dice Diego de que necesitaba nada más que lo vieras de reojo así feito para que dijera me cagas y no me olvido de ti aunque pasen dos años y cuando te tope me, me la vas a pagar, o sea, esa mentalidad está bien cañona y también dejando un poquito del lado de Jordan, me gustó mucho el tema de Scory Pippen también yo tenía una noción de quién era Pippen, pero no tan profunda como me lo pudo reflejar este documental. Y te podría decir que, que hasta le tengo afecto en este momento porque fue un gran deportista también y su caso es medio triste, ¿no? El que no le pagaban bien, que hizo su berrinche y se fue. Este momento cuando enseña la suela de sus Jordan 10, diciéndole a Jordan que regrese, su dolor de espalda en la final. O sea, me gustó mucho también cómo abordaron el, el tema de, de Pippen.
2: De eso no me, yo no me acordaba nada del lo de espalda de Pippen en la final. Cuando pasó fue de, espérate, 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 ¿cómo que ganó esto sin Pippen? Así, no,
5: no me acordaba. Sí, yo, de eso. yo tampoco
0: me acordaba de ese, de ese dato. Porque, uh -huh. Pero tal vez es porque en, en, en todo ese juego último de, de Utah, tú lo recuerdas por The Last Shot y sabes que fue un juego de ida y vuelta y demás, uh -huh. pero yo, yo igual no, no me acordaba de lo de, de, lo de Pippen.
1: Y, y sí. perdón, agregar el, el que también, yo que no soy fanático del básquetbol, que me mostraron cómo se vivía antes el básquetbol, o sea, las putizas que se ponían, los duelos encarnizados que tuvo contra los Knicks, contra los eh, Pacers, si no me equivoco, contra el Jazz de Utah y que eran eh, los partidos así a matar y a darse en la madre, eso también me gustó mucho.
0: Sí, sí, nos no, contaron, yo... es, po podemos ver en el, a través del documental esa evolución del juego, ¿no? De los 80s, ochentas, noventas, Exacto. y bueno, lo que ya conocemos actualmente, que es este diferente, digamos, ¿no? ¿Qué pasó, Gilser?
3: El... Por, 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 por. También la reivindicación de Rotman, ¿no? Sabíamos, sabíamos que era fuera, pero no sabíamos que era tan, o sea, a sí. mí me, 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 me sorprendió mucho el, el, el cómo finalmente lo se basa ¿no? en lo que Dennis Rotman también me implicó para los, para los Woods, lo importante que era, hablamos siempre de Jordan y de Pippen, pero estaba un Rotman que soportaba todo.
1: Y no solo del lado de los Bulls, que te muestran que él venía de otro equipo que le compitió y que le hizo daño a los Bulls. Ay, que les dio una madre, sí claro, bueno, a los, o sea, a los
3: toros.
0: Nos, nos quejamos de que LeBron recluta, pero Jordan también lo hizo. Ron Harper uh -huh. lo marcaba cuando jugaba en los Cavs. Eh, uh -huh. Danny Rodman lo marcaba cuando jugaba en los Pistons. Y al final, él los termina trayendo al equipo. Bueno, él no, sino sí. no no. Jerry Cross Jerry sí. Coss, que, eh, que también fue una figura importante dentro de esto, también te cuentan esta parte obscura dentro del de villano
1: del documental
0: sí, se puede decir que sí no que, que era un tipo brillante o sea, sí. él al final fue el que él permitió que ese equipo se conjuntara pero también mucha gente eh, pues lo criticó, ¿no? porque no pudo darle ese mantenimiento a una dinastía que lo único que necesitaba era hasta cierto punto ser consentidos ¿no? o sea eh, como que mimarlos pero pues, uh -huh. obviamente él no quería que las figuras eh, de, de Jordan y Pippen, que al final les iba a durar, no sé, 10 años a lo mucho, 12 años, 15 años, eh, no sobrepasara eh, a la franquicia, ¿no? Que fue lo que pasó a lo mejor con LeBron y, y Cleveland, ¿no? O sea, siento que, que LeBron es una figura que, que rebasa a, a, a la franquicia de Cleveland, que no es tan complicado, pero sí es, este, es muy superior el nombre, ¿no? O sea, eh, y yo creo que eso no, no quiso Jerry Cross que, que le pasara a en su momento a Chicago, por eso habla tanto de la organización y la organización y que este sí son jugadores, pero al final una buena organización eh, con, con
1: otro tipo de jugadores también pudo haber ganado, lo cual pues, no creo, pero bueno, no.
0: eh, era como su concepto pero, ¿no?
1: pero al final del día, ¿tú qué opinas? Lo que se dice al final, es cierto o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Hubiera sido viable que si este equipo hubiera seguido un año más, probablemente podrían haber ganado el séptimo campeonato?
0: Lo que pasa es que el siguiente año, corrígeme Diego, pero es el año de la huelga, ¿no?
2: No, ese es el 94, el de Houston Es el primer retiro de Jordan La huelga es el primer retiro de Jordan
0: Pero hay otro no, Por eso, la, También la en el 99,
2: era... el 99 también
0: Sí, porque fue la temporada que ganan los Spurs
2: Spurs, Contra sí, los, Spurs los, los ganan.
0: Knicks y, sí. la, y la temporada fue cortitita Creo que fue de 50 y tantos juegos, 60 juegos
2: Entonces sí puede ser esa. Entonces tal vez estoy confundido y la del 94 no hubo Huelga y es la del 99 Sí, hubo, la,
0: hubo dos, creo
2: Pero están muy pegaditos, ¿no? Creo que la estoy cagando
0: Sí, no, pero se hacen huelgas creo cada seis meses, esos güeyes.
2: Sí, pero no, pero que la si huelga, huelga, Sí, de
4: hecho, sí. La igual, huelga del 94 90, fue de béisbol, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. Claro, sí, claro, sí. Sí, claro. Sí, claro. Tía razón, tía sí, razón. sí, sí.
2: Pues, no, no, es que de repente lo, pues, hablan mucho como los muy puristas de Jordan que esos dos, dos títulos de Houston les ponen asterisco porque Jordan no estaba en la liga, entonces no, no cuentan, sabes como estaba descansando jugando béisbol, entonces no cuentan tus títulos. Y en mi cabeza ese asterisco fue por la huelga, pero no, tienes razón, la huelga es 99. Uh
0: -huh. este, pues Más
1: bueno, bueno el... es al básquet por la huelga del Bays, ¿no? Porque no quiso ya él claro. jugar sí. con el tipo de lo reservas. Que pasa
3: de... Es de que, ajá, lo que pasa es de que él, él menciona eh, que él no quiso ya tomar un rol protagónico en una liga que finalmente a él no le pertenecía. Este... Eh, quienes estuvimos viendo la serie adicional en ESPN Estuvieron sacando el, los mismos 3 for 30, sacaron uno de Orlando Muy bueno, no sé si ya lo viste Román Y sacaron el de béisbol el de, de, de Michael Jordan Obviamente Retiro, etcétera etcétera Y él mencionaba que, este, que Él ya no quiso ser Protagónico de una liga que finalmente No le correspondía no O sea, a, a pesar de, de que Tuvo probablemente las condiciones Para poder jugar con este, en, en grandes ligas él ya no quiere subir más allá porque ya era quitarle el, el rol a, a gente que ya estaba ahí, ¿no? O sea, y me parece completamente lógico.
2: O sea, sí, pero también creo que iba más por justo la huelga, porque le pedían jugar como Esquirol. Entonces era como, güey, no, a ver, yo soy jugador, no voy a usar la huelga, y ahí cuando se quedó sin nada, y más de todo lo de Space Jam en el verano, fue, güey, pues bueno, básquetá y güey de regreso. Pero sí creo que de no haber habido, yo yo sí creo lo que dicen todos los entrenadores de base de Jordan, que de no haber habido huelga, estaríamos hablando de Jordan en, en los White Sox. Sí, claro. Sí,
1: muy probablemente. Bueno, pero se sí, me ya. desviaron de lo que les pregunté.
2: Ah, perdón, ya no sé qué. Ah, queden. ¿de
1: qué?
0: De sí, ¿Ustedes se creen
1: que si hubo un año más de contrato para todos, para Pipe, para Rodman, para Kerr, para Jordan, ¿creen que hubieran logrado el séptimo?
2: No lo sé. Yo, yo no sé porque siento que el desgaste físico y emocional de esas tres seguidas es una locura. O sea, siempre lo, lo, los jugadores hablan mucho de lo difícil que es ganar dos seguidos y por eso hay tan pocos equipos que han ganado tres seguidos. Entonces, intentar ganar un cuarto seguido, güey, no, no sé si lo hubieran logrado con como estaban física y mentalmente hablando. Creo que hubieran llegado lejos. Eh, creo que a fin de cuentas tienes a Michael Jordan y eso cuenta un chingo. Y como decía Román, si hubo huelga, pues hubo más tiempo de descanso. Entonces, tal vez sí... Lo que sí estoy seguro es que si hubieran estado dos años más, ganaban uno mínimo.
0: Sí, muy probablemente. Sí, eh, sí, Pero porque... voy por
2: mi cargador de computadora. Dale,
0: un dale. Sí, porque además hay que recordar que, que el año que gana, al, el, al siguiente año, ganan los Spurs ya con Tim Duncan y, y David Robinson. Entonces, uh -huh. ese hubiera sido un muy buen agarrón. Y digo, qué bueno que ya se fue Diego, porque y me iba a comentar, eh, yo creo que los Lakers de Los Ángeles son un muy buen ejemplo. O sea, tuvieron un tricampeonato. Al cuarto año llega Gary Payton y, y Karl Malone, que no eran ning, ningún, este, no. no eran ningunos petardos, y no logran el cuarto campeonato, ¿no? Entre los problemas de Kobe y demás, pero ahí te das cuenta lo que dice, lo que dice Diego, ¿no? Eso es muy difícil que, que un equipo repita constantemente. Ahora, la este tema de la competitividad que tenía Michael Jordan, tal vez te hace como pensar, de alguna manera, que podrían haber ganado un título más, pero no sé si, si hubiera sido, por ejemplo, no sé si, 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 hubiera, si hubiera ganado el siguiente, perdón, si hubiera perdido el siguiente año, no sé si Michael Jordan hubiera to, tomado como una revancha adicional, ¿no? Este, pero bueno, eh, yo creo que eh, es, eh, yo creo que tú, tú tuvo al menos la posibilidad de ser campeón del Este, pero no sé si hubiera sido campeón realmente
3: al año siguiente.
5: Porque es que ese equipo campeón de San
0: Antonio
3: es muy este, bueno. Ya traían un desgaste importante y aparte venían este, venían figuras también este, empujando, empujando fuerte detrás. O sea, no sé si, o sea, es que por ejemplo o se habla mucho de, de tres figuras principales, este, tal vez una cuarta si quieren a, a añadir a sticker pero los otros como que era, estaban muy como de rellenito, y ese rellenito no sé si un año más les hubiera alcanzado para poder apoyar principalmente, ¿no? O sea, porque, como dicen, finalmente ya en este último tricampeonato, ya en la tercera temporada, pues se le ve a un Jordan ya muy desgastado a un Pippen con lesiones, a un Rodman que no estaba ahí, pero no estaba ahí, este y los demás, güey, o sea... Sí, de, de, no este incluso complicado. después de ese año, Scottie Pippen se va a los Rockets,
5: Uh -huh.
0: y, y no tuvo una buena temporada ¿no? ya después se fue a Portland y tuvo no tan malos años, pero yo me acuerdo que esa temporada de Pippen en los Rockets con Jaquim Yohan todavía, no fue buena y, y, y los y Barkley y, y los Rockets venían de ser eh, subcampeones de conferencia, por así decirlo porque ellos fueron los que perdieron contra el Jazz de Utah en un séptimo juego uh -huh. Entonces, o sea, eh, la, la competencia estaba dura, porque incluso por ejemplo, Utah no me acuerdo si llega a la final al siguiente año de conferencia, por, pero creo que no, porque fue San Antonio y alguien más, pero no me acuerdo quién quién fue. No sé si los Lakers de, de Chuck. No,
2: 99. Fue de San
3: Antonio, Portland, Nueva York e Indiana. Finalmente. San, juega San Antonio, Nueva Portland, ¿verdad? San Antonio. Ajá. Sí. Y el Barre en 4-0. Lo estoy viendo, ¿eh? no me lo sé, güey. Wow.
0: No, 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 pero, pero es buen dato porque, <risa> por ejemplo, Utah ya no figuraba, los Rockets no figuraban, este, los Sonics fueron nada más este, un One Hit Wonder ese año sí. no sé, pero, pero la verdad es que es un gran guarif del deporte el saber mm -hmm. si Jordan hubiera estado un año más claro. pero Papu estábamos platicando de algún detalle que te haya gustado del documental o alguna anécdota que te haya llamado la atención aparte de Carmen Electra
4: ah, yo no me acordaba por ejemplo de lo de ¿Qué hizo ah. no, lo de Dennis Rodman que se fue a, a luchar
5: en a los la finales. De las ¿Sí? finales,
4: ¿no? Sí, en las finales dijo, bueno, ay, yo me voy a luchar, ¿no? Qué huevo. Ahí, ahí, se, ahí se quedan. Eso pues, yo no me acordaba y sí me parece, o sea, sí me sorprendió. Como que digo, ¿cómo puede ser que un deportista de ese nivel haga lo que se le dé la gana? Lo castigan o lo que tú quieras, pero de todos modos lo vuelven a aceptar. A
2: mí, a mí me voló la cabeza de Rodman que justo, o sea, creo que la parte del, del Rodman fiestero, del Rodman este rockstar, no hubo mucho que me sorprendiera, o sea, es que ya decías como, mierda, ¿cómo hizo eso? Pero no había tanta sorpresa. Pero la parte de Rodman, hablándote cómo estudiaba los tiros y cómo estudiaba los rebotes, vete a la chingada, güey. O sea, jamás pensé que alguien, o sea, yo sabía que Rodman era como mucho corazón, le he hecho todas las ganas del mundo, sé que no tengo habilidades para tirar, pero me voy a reventar para agarrar 28 rebotes. Jamás pensé que genuinamente fuera tan como estudioso del juego. Sí, es chico, cabrón. Muy cabrón. de hecho
1: hay una
0: película sí. biográfica de, de Dennis Rodman donde sí. cuenta todo eso y también cuenta el cómo él decide en algún momento de su carrera dedicarse exclusivamente a la defensa y estudiar toda esa parte porque él era un tipo que la universidad metía más de 20 puntos por partido, o sea, uh -huh. no era cualquier piedra y tampoco lo uh -huh. hacía de, de puros rebotes ofensivos, o sea, el cuate era muy bueno, ¿no? pero ya entrando a la NBA, él, él dice bueno, yo me voy a dedicar específicamente a esto tuvo una muy buena escuela en los pistones y, este, bueno, ya, el resto, el resto es historia. A mí me gustó mucho esa parte del documental, ¿no? El, el contar otras historias alrededor de Jordan que son importantes. Por ejemplo, yo lo de, eh, el tema de Steve Kerr, que les digo, o sea, para lo mejor de, de reojo no te parece una persona importante, pero no, no me acordaba de este detalle que al principio cuenta de cómo eh, se peleó con Jordan, ¿no? O sea, tuvo uh -huh. un momento ahí de, de rosas con él. Eh, por ejemplo, el tema de cómo, eh, de alguna manera, se quedaron resentidos con la salida de Horace Brandt que, que uh -huh. se fue a ser estrella en un equipo de verdad como el Orlando Magic y, este, ¿no? y, y el, el caso de, de Rodman y de Pippen que al final son parte importante de este último tricampeonato de bueno, Rodman sobre todo del, del último tricampeonato de, de los toros pero algo que yo les tengo una pregunta es ¿creemos que sin Pippen Jordan hubiera ganado tantos campeonatos? ¿tú crees nah, Diego?
5: Nah, no no,
2: no, no mira, vamos, vamos, sigan, no, sigan. Sí ganaba, pero no es el Jordan del que estamos hablando. O sea, sí... Es, es raro, es como... Pippen es como el mejor Robin de toda la historia, ¿no? Que no pudo, llegar a, ser, que no pudo llegar a ser Batman. Eh, claro. Y, o sea, yo no sé si Pippen... solo, O sea, porque la temporada que Pippen tiene solo después sin Jordan es magnífica. O sea, que estuvo nominado al MVP, güey. Es muy buena. Pero sí, yo creo que sin Pippen, Jordan sí puede ganar, pero no, no, no es el Jordan del que estamos hablando hoy. Sí,
3: porque no, mucha gente... Perdón, perdón de, mencionaba, mencionaba de lo, de lo, ahorita lo que mencionaste de, de los Houston Rockets. Cuando él se va, le va mal porque él quiere llegar con el cartel de Jordan a los Houston Rockets. Incluso sus mismos compañeros dicen, o sea, ese güey llegó muy sobrado, llegó muy alzado. Cuando mm. realmente entendiendo la importancia que tenía para, para, para los todos de Chicago, él no era Jordan, entonces creo que eh, sí tenía como un par de escalones abajo, y no sé si la presión o desafortunadamente las lesiones, pero por ejemplo lo que le pasó con la migraña en playoffs, lo que le pasó lo de la espalda en las finales, entendiendo obviamente el desgaste, pero quién sabe mentalmente si hubiera soportado el llevar una, un equipo a cuestas.
0: Uh -huh. Incluso el hecho de que la última temporada ante su berrinche, por así decirlo, eh, tuvieron un muy, muy, muy mal inicio, ¿no? O sea, eh, parecía un equipo eh, que realmente podría peligrar el haber jugado playoffs, pero bueno, al final este ya la historia es diferente y son, son campeones, ¿no? Eh, Diego, ¿tú crees que ese famoso equipo del 70, eh, perdón, del qué fue? ¿70-10? ¿72-10?
5: 72-10,
2: Me pensé que mejor? me has a en 1972 y fue como, espérame, espérame. No, no, perdón, no, perdón. Perdón. Necesito sacar referencias para ese pedo.
0: Estaba haciendo en la cabeza. ¿Del 72-10 es el mejor equipo de la historia del NBA?
2: Eh, sí. Sí, creo, porque eh, por más... Es que... Eh, mira, eh, siempre se va a hablar de... Mucho. Yo quiero dejar muy claro que, antes que nada, porque si hay alguien allá afuera que me esté odiando yo no soy pro Jordan, yo al contrario, yo odiaba a Jordan porque yo siempre le iba a los otros equipos yo sufrí cuando Barclay perdió yo sufrí, mi, mi mejor amigo su jugador favorito era Stockton y siempre apoyábamos a Utah y, y fue horrible todo eso, pero yo sí creo que Jordan es el mejor de todos los tiempos y sí creo que ese equipo es el mejor porque, bien lo dice su playera it don't mean a thing without the ring entonces, claro. lo que hicieron los Warriors del 73-9 ¿no? vale, o sea es, esa temporada es más importante el último juego de Kobe Que yo, esos güeyes haciendo eso Esa temporada regular, ¿me explico? Entonces sí creo que es el mejor De todos los tiempos eh, Pondría tal vez ahí a, a los Lakers Del 2000 Que perdieron solo Un partido en todos los playoffs eh, Híjole Tal vez a un Celtics de los 80 No sé, pero para mí sí es sí es, es que güey, no era, era un dominio que no se conocía y que no se había visto y que eh, eh, fuera de control me explico, o sea, no, 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 no puedo pensar en algo así o sea, lo veo, eh, Golden State en sus últimos años, o sea, el, Golden, el Golden State ya con Durant uh -huh. tal vez es el equipo es de, ofensivamente hablando, es el mejor equipo ofensivo de la historia, pero el equipo como tal que hizo todo lo que hizo sí creo que es el de los Bulls de 72 10
0: Ahora bien este, Hay que decir que Steve Kerr sí ganó su cuarto campeonato Porque al año siguiente sí ganó con San Antonio ¿no? Sí,
2: No, ganó cinco, ganó dos, ganó dos con San Antonio Exacto,
0: y aparte tiene los de coach, ¿no? Uh -huh. Tiene sus siete anillotes Es esta redacto? parte,
1: ¿no? Que por ejemplo a mí que ya me tocó clavarme un poquito más al básquet Ya con Kerr como coach y que ves que ganó y que es un coach exitoso como que te conecta, ¿no? Que dices, bueno, este güey es exitoso porque trae la escuela de, de Jordan y de... Se me fue el nombre del entrenador. Phil de, Jackson. De Phil Jackson, ¿no? Phil que también Phil, Phil Jackson, Jackson después fue muy exitoso con los Lakers, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, cinco campeonatos.
1: O sea, como que te conecta, ¿no? Dices, bueno, este güey trae la mentalidad ganadora y la supo aplicar también como coach. Claro. Y además así como Gilser, blanco, no muy alto insignificante. No, muy guapo, o sea, que así como
0: medias todo, ¿no? Oye, no, pero, pero ¿no? Vamos no, no, para me... cerrar,
1: comentaste que lo de Steve Kerr también que tocan lo del tema de su papá, ¿no? Que fue sí, algo sí, sí. como es algo como muy sensible ahí también de parte de, de su historia. Pero...
2: Me es, es,
5: perdón.
2: Bueno, no, no, que, pues todo, o sea,
5: dale.
1: todo bien con eso,
2: nada más, y, y tal vez voy a ser un poquito villano, pero justo ahorita que al principio hablaban que no sabíamos por qué le dieron tanto protagonismo a Steve Kerr, yo esa parte del papá como que no la conocía, no tenía idea, fue súper triste, fue súper dura, pero a la vez fue como, está un poco ¿Y? forzado, está un poco forzado esto, ¿no? O sea, porque ¿Y? quieren a huevo armar como el, los dos tenían papás muertos y nunca Exacto. se llevaron ni platicaron del tema, entonces me, como que me sacó un poco de onda, pero sí, sí, lo, sí. pero mira, todo bien.
3: Sí, justo
0: te pues iba a platicar sí. eso, digo, lo, es, es como un... Una, un intro a lo que después hace Steve Kerr como, como jugador, que es ese tiro importante que, que, que mete, pero realmente sí estuvo muy forzado. Yo coincido ahí con, con Diego, ¿no? Y además me hace muy raro que nunca hayan platicado del tema, ¿no? Eso te habla de como de que a no le caían bien, bien los güeros. Nada contra
5: ti, <risa> Tú
3: sigues
5: <risa> usando no, sus hecho, jerseys.
3: De hecho, este. No, lo que mencionaba Betón es, es, es cierto. Y imagina la escuela que traía Steve Kerr que finalmente le toca con este. También con Greg Popovich otro histórico entrenador, güey, o sea, ahorita lo que lo que hace con Golden State pues es otro otro nivel, ¿no? De sí. los dos mejores, este, coach de, de la historia prácticamente. Este, mencionar también lo puto que es este Isaiah Thomas. <risa> <risa> güey, qué no. mal. O sea, no sé que es buen jugador, pero no me lo imaginaba que fuera así como, como tan tan
1: pusi Corriente. Sí.
0: Es güey. que Isaiah Thomas se volvió pusi o sea. Lo que, lo que ellos hacen de salirse en el juego, ¿no? Ah, yo coincido con ellos, o sea, era algo, no voy a decir normal, pero era como su forma, era como su estilo así de decir, ah, o sea, eran malos perdedores también, ¿no? Y eran culeros, y eran ojetes, y decían que todo el mundo chillaba este, cuando los madreaba, ¿no? Y, y la verdad es que eran hasta eh, de mala leche, por así decirlo, ¿no? De hecho, mm. de menos, Cerola, este, pero <ríe> el, el tema con, con los pistones y con Isaiah Thomas es que todo se complicó. Cuando Jordan, porque fue ese güey a mí, no, aunque él diga en el documental que no es cierto, ese güey fue el que dijo, yo no quiero jugar con él en las Olimpiadas.
1: ¡Claro!
2: Claro, claro güey, pues, sí, güey, Y en, en el, no sé si estoy inventando, miren, si estoy inventando esto, lo estoy inventando y si no, no. Pero en el libro, titulado Dream Team, que es un librazo y se lo recomiendo a todo mundo, que habla de desde cómo se recluta el equipo, cómo se forma todo, hay una parte donde... Jordan no está seguro si quiere ser parte del Dream Team o no. Y justo pregunta quién va a estar y le dicen va a estar Bird, va a estar Magic y dice ok, ok. Y Jordan es el que dice, la única forma en la que voy a estar es si no está Isaiah Thomas.
1: Sí, Viene. sí lo ahora, creo. Ahora
0: Isaiah, lo odiamos porque digo, a mí no me caen bien los Knicks, a mi hermano le va mucho, pero sí fue uno de los peores general managers que ha visto la historia.
2: Del, sí, sí, brutal. Y, y con demandas de acoso sexual y, y cosas terribles. O sea, no, no, no su, su camino no estuvo padre, post, en, post jugador.
0: Sí, además está muy estirado. Eso es también lo que noté en el documental. Sí. ¿No? Demasiado estirado. Sí. O sea, no. o, oye, este Diego, eh, conectando un poquito esto con tu show, eh, ¿ya notaste que Jordan estaba pálido en un partido y no hay forma de descubrirlos?
2: Nada, güey, Bill Wellington lo dijo. Bill Wellington dijo: estaba. Hasta la, la frase fue chucky white, o sea, blanco Exacto. como el pink. Y Jordan estaba idéntico, así, de. así, Hola. Mi, mi playera es Jordan pálido, güey, así acá está. Sí, wey, no hay forma. Sí.
5: Eh,
0: fue, lo estaba viendo y me acordé. Dije: ah, ese. Ahí, Diego, Diego podría resolver su duda ahí. Exacto, de no hay forma. El. Ahora, ya regre yendo al tema que, que, no, que nos truje. Tenis. Eh, tenis eh, <ríe> El, el documental ha causado un revuelo muy particular por el tema de los Jordan, especialmente el Jordan 1 Chicago <ríe> que está, no por las nubes, lo que le sigue. O sea, ¿En de 2000, eh, la última reedición del Jordan 1 Chicago rebasa los $1,500. En ¿2015? En este ¿2015? 2015. 2015. <ríe> uh -huh. El precio es una locura. ¿no? Y todo es a través del documental, ¿lo ¿sabes? Los picos de eso. Y ayer ah, estaba viendo uh -huh. el, el Flu Game, que es uno de los episodios que se toca en esta en estos últimos dos capítulos, y el Flu Game, hoy igual, también amaneció sobrevaluado. Está alrededor de los 800 dólares.
1: ¿A Jordan Pájale. lo envenenaron uh -huh. o nada más le cayó mal la pizza? Híjole. No, lo envenenaron.
2: Andaba, sí. Andaba, Andaba crudo, ¿no? Yo digo que sí lo envenenaron.
1: Andaba crudo.
2: <risa> sí, yo digo... Esa es mi teoría.
5: No, También no, no, no. le
2: Y no le creo... Todas las historias de Jordan diciendo todos los Bulls estaban con morras y metiéndose coca y yo me iba de los que era como... No te creo tanto, amiguito. No, no lo sé, Rick.
3: No, creo que si eras... No te fuiste tan temprano.
2: Exacto. Sí, Tus ojos, sí, los ojos ratito, amarillos bro. que tienes a los 50, te delatan un poco ese estilo de vida. <risa> sí,
0: sí, no, no, Además, tú contaste no, lo de... Viste... El otro día en Basquetera Feliz contaste lo del Baby O,
5: ¿no?
2: sí <risa> Sí, 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 que fue al Baby, en, en la época que el Baby era como el Estudio 54 eh, de Acapulco, Jordan fue al Baby y le avisaron a, al dueño, viene Michael Jordan apaga todas las cámaras de seguridad y dijo no, no puedo, y le dijeron sí, sí puedes porque está en media pelea de su divorcio y cualquier cosa que salga de aquí lo pueden hundir por millones entonces viene Jordan, apaga las cámaras de seguridad
0: y, y no creo que se haya divorciado nada más porque ya no su esposa ya no lo quería, o sea, seguramente hubo ahí cosas.
2: No puras. lo dudo mucho. Sí.
1: De esas cosas es que al Papu le toma, gusta toma, contar. ¿Cuáles sí, historias? Sí, sí. Bueno, ver, esas es es que historias que, de la... esas eh, ah, sí. ah, historias. Que manchan la el historia chisme, de Macarena No, de Jordan. el puro chisme. Es ahí que. Te va. El, el,
3: el, Jordan, el Jordan 1 el, el del 7, del 9U, es $1,930 dólares, 1935 dólares y del número 10, $1820 dólares. Ah, ¿El Chicago?
5: Uh
1: -huh. Sí, te, te hecho, digo que precio precio, horrible. ¿Qué? Wow, sí. Te doy 5 mil por el tuyo, dijiste No. Gracias. Te
0: lo cambio
1: por el Com de Garzón. Te dice.
0: lo cambio
5: por el, no, garzón, el de Garzón De hecho,
3: de hecho, como dices, siguiendo con, con los tenis, este, ¿tú crees que vaya, eh, o es este, o es hype, o es que los mismos pares empiezan a tomar su posición donde deben de estar, güey? O sea, a mí a mí se me hace que simplemente se posicionan. Obviamente en el lugar donde tienen que estar Porque eso es lo que implica, güey O sea, la, la cultura de los tenis finalmente Está basada en este tipo de historias, güey O sea, el Flu game, El Last Shot, el Chicago, el Bread, Los Shacknosis, lo que tú me digas De ahí, lo que estamos viendo actualmente Viene de esa base, güey Esas son las raíces, güey O sea, el hecho de que cuesten eso no me sorprende Porque finalmente te cuentan la historia De lo que realmente ocurrió Para que actualmente todos querramos un Chicago 1 O querramos un Jordan 1 Es por eso, güey
2: no creo. Sí. Eh. Sí, yo, sí, yo tampoco. Yo creo, sobre todo, o sea, si te basas un poco en el fenómeno Travis Scott, que es, me puse unos donks, unos donks X, y al día siguiente esos donks están en $1,800 en StockX. Yo creo que la gente como nosotros, que de repente los que, digamos, nosotros hablando de los, los fans del básquet, que se van a comprar unos Jordan 1 Chicago porque saben que son los 1 de Jordan en, de Chicago, ¿sabes? No, no son los que los están buscando ahorita en StockX. Correcto. Esa
5: pues
2: es la ahí, banda hypeada que es como, wow, se los puso Jordan, me los quiero poner yo, weah. Y ahí es donde vale verga. Entonces, yo si, estoy de acuerdo contigo que sí deberían estar en ese lugar, pero creo que esto es puro hype.
1: Y sabes que ni siquiera porque se los puso Jordan es porque, güey, todos están hablando de Last Dance ahorita de, y Jordan está de moda y yo por eso los quiero.
0: Claro. Sí, es, es algo momentáneo de alguna manera, ¿no? O sea, sí. eh
1: porque sí
0: si es interesante cómo la gráfica de los precios han subido en las últimas semanas, sobre todo a colación de, del documental. Y tal es así que lo vimos en este récord que se rompe del tenis más caro que alguien haya pagado. Uh -huh. 560 mil dólares por
4: pero en un par
0: ese, de Jordans firmados.
4: Pero en ese tienen razón, porque aparte era usado por él.
0: Sí, sí. pero eh, Shushu, que fue el que tenía el par a disposición, que obviamente están expertos en este tipo de subastas y demás, habían dicho que el precio máximo que ellos habían visto era 150 mil dólares. O sea, ese era su forecast y lo rebasaron por lo triple o por casi cuatro veces más. Entonces, eh, yo creo que está muy provocado por esto. Yo, yo sí. creo que en condiciones normales y en el documental, tú pones que el, el par se hubiera ido en 300 mil dólares, 200 mil dólares, que hubieran superado el forecast por el 100%, ¿no? Pero ya en esa cantidad, a mí me parece que es muchísimo, bueno, de, es muchísimo dinero, pero siento que está muy apoyado o sustentado en esto que sucedió. Pero bueno, Porque ya
1: también, hablando, hablando de vos, pues no,
4: Pero también lo entiendes, ¿no? O sea, entiendes que un par así se, se venda carísimo. No ah, entiendes sí. que un par ah, sí. Sí, sí, normalito sí, sí. ya rebase o le pegue a los dos mil dólares. Un par que hace tres meses estaba en 600 700 dólares.
0: O sea, eso menos. es lo que yo
4: no entiendo, pero eso es o sea, lo que yo no
0: entiendo. Sí, por ejemplo, el Flu Game estaba abajo de los, tupon 250 dólares, o sea, no era un par caro, y hoy está carísimo, o sea, sí. está incomprable, diría yo. Uh
1: -huh. Sí, pero igual ya regresando al tema del documental, está padre eso, ¿no?, que también... No está enfocado en tenis, pero sí tocan el tema de los tenis. Por no. ejemplo, concretamente esta historia que nosotros ya les platicamos hace unos cuantos programas cuando hablamos del Jordan 1, que Jordan no quería firmar con Nike, ¿no? Y aquí nos lo detallaron un poco más. Y el que te muestren imágenes de cómo recibieron a Jordan en Nike con su mantita y con su mamá y, y cómo empezó a usar los tenis. Esta historia de cuando se rompe el pie y, y usa un par especial ahí como con un soporte en el tobillo, eh, que empiezas a ver los tenis, o sea, esto, esta intimidad del vestidor de cómo todos los partidos él le ponía las agujetas a sus tenis y te vas dando cuenta, a reconoces no mira, ahora trae el 13, ahora trae el 5 ahora trae el 14, o sea está bien padre cómo también eh, empiezas a ligar estas historias, por ejemplo repito, yo que no soy tan fan del básquet pero que tengo noción de historias del básquet por los tenis del el Flu Game el Last Shot eh, los bread, los Chicago, o sea Creo que también por ahí, por el lado de que si no te gusta el básquet, pero te gustan los tenis, también tienes que ver el documental para contextualizar un poquito estas historias. Sí. Eh, me, me gustó que hayan a, a, hablado abiertamente de lo de
0: de, lo de Adidas y Converse, que eran y que, siempre sus Y, y que te lo
1: diga Jordan. Eso claro. es lo que tu
0: padre. Y el, la influencia de su madre, ¿no? Que le, que le dijo, pues tú vas a ir a la junta y a ver qué pasa. Uh -huh. Eso también me pareció muy bueno. Y lo que comentas, ¿no? Como todas estas historias que nosotros recordamos cada vez que hay un retro de algún par, las ves, ¿no? O sea, las ves dentro del documental y, y ahora entiendes por qué se llama flugate y entiendes por qué, es un, por qué los Jordans no vienen amarrados, ¿no? Desde eh, cuando están deadstock, etcétera, etcétera. Todo, eso, todo ese tipo de cosas la empiezas a hilar Y pues yo creo que eso va a acompañar un poquito a lo que comenta Hilser, ¿no? O sea, eh, a, ese, a ese hype eh, en, en, en StockX o en la, en la reventa de los pares.
1: Tengo una pregunta. Porque yo la verdad lo desconozco totalmente, a ver si tú sabes. Este top 3 dorado con negro que vimos en Complex Conde Junior, ¿tiene una historia? No. ¿Y no la asociarías con el piano que toca el día que está festejando el sexto campeonato en la habitación de su hotel?
0: O sea, no.
1: <risas> ¿No asociarías tú el negro charol y el dorado con un piano, por ejemplo?
0: Lo asocio más con sus zapatos horrendos que trae casi todo el documental. Unos blancos con subido, negro eh. asquerosos. Eh, con eso los asocio más, fíjate. No, ¿Sabes pues además,
5: cuando vi el piano... El traje, me... Espérate,
0: ahí está la asociación. Trae el traje dorado asqueroso y los zapatos son de charol negro con blanco. Ahí está la siempre, historia. Siempre de se ha
1: vestido muy jodido. Es que wey, cuando vi el piano me recordó a ese Top 3, por ejemplo.
0: Puede ser, pero a mí me recordó más su traje asqueroso. Es que sí vestía de la chingada.
3: Sí, sí por, pero toda su vida, es, es, toda su vida ha es, es, hecho
4: sí. eso, güey. Lo que mejor usaba eran las playeras que eran starter. Sí. Eso era lo que mejor le quedaba.
1: Sí, por sí. ejemplo, el Ugly Sweater, ¿no? Que lo vemos en Barcelona con este short y esta playera horrendas que después vimos el Jordan 7 y el Ugly Sweater, ¿no? O todas esas historias que después nos avientan ya reflejadas en pares que las ves a lo largo del documental también está padre eso.
3: Hay una página, no sé si la han visto, que se llama What the fuck is Michael Jordan wearing? Que sacan sí. sus fotos, güey, que sale en la calle haciendo cualquier pendejada y sale vestido, o sea, terrible, güey. Podrá costar su traje 50 mil dólares y parece como de, de, de Milano, güey, así. Sí. Es, es terrible. Wey.
2: Porque aparte, eso, eso es lo cabrón. Eh, si ustedes ven el... Hay un, hay un gran episodio de Full Size Run donde va el hijo de Jordan, que hablan de Trophy Room, ya hablan, uh -huh. y habla... Él habla, o sea, justo en el Drip Flipper Skip, sacan ropa de su papá. Y sí. Marcus, Marcus Jordan te cuenta que todo lo que le ves a Jordan, toda esta ropa de mierda, era mandada a hacer. Todo. Todo era custom made way. Así, el traje horroroso, se lo mandó a hacer, se tomó las medidas y dijo, sí, quiero 14 botones hasta las rodillas.
4: <risa> no, además, pero
0: qué además, bueno. Además dijo,
2: qué bueno no lo
4: vendían, yo sí que a, a la imagínate. medida, pero
0: hazmelo una talla arriba. ¿No?
2: Exacto. Haz ah, de cuenta no, que juego sí, americano, Era el de los jeans, la que, no mis, que no se vean mis pies. O sea, Jordan fue el precursor de los baggies, de los, je de los jenko. Jordan fue el precursor de todo eso. <risa> sí, sí,
5: sí, 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 sí.
4: ¿Qué
0: pasó papu? Sí. decías algo?
4: Que imagínate si no hubiera sido hecha nada más para él, toda la gente hubiera salido vestida igual. Qué triste. Igual sí, bueno. <risa> Qué bueno que nada más era para. Sí, él! Sí, <risa> nos,
2: nos ahorramos esa por
4: lo
0: menos. Eh, pero bueno, eh, le, le lo comenta eh, bretón yo no sé, eh, yo siempre te veo rankeado muy alto el Jordan 3, ¿no? siento que es como que el masterpiece de, de toda la saga de, de Jordan hasta el momento, eh, después eh, muy cercano a lo mejor el Jordan 1 por toda la parte comercial que, que, que nos cuenta y todo este tema de la mercadotecnia que eran sus primeros inicios dentro de, del mundo de los tenis
1: y ya después como que todos los demás ¿Ese
0: ranking se mantiene para ustedes? O sea, o ¿ustedes tienen alguna otra silueta por encima de estas dos?
1: No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me quedo con el 1, el 3 y el... Ya te lo dije la otra vez, a mí no me gusta el 11, pero creo que el 11 también es de los mejores.
2: ¿Tú, Diego? Híjole. Yo, yo igual, 1, 3 y 11. Bueno. el 1 lo pongo en primero porque se me hace como de las pocas, o sea, de repente un 3, de repente el 3 llega a ser medio chunky, medio casi como es bidon en algunas situaciones. Sí. Creo que el uno es el que va absolutamente con todo. No, no importa lo que te pongas, un uno de esos colores va a quedar chido Entonces se me hace el, el más bonito de todos.
1: Sí te diría que post serie le doy un valor un poquito más relevante al 6, al infrared.
5: Mm.
1: Por su primer campeonato. Ajá, ajá. ¿Tú, Hilser.
3: Mm. A mí se me hace bien complicado, pero yo creo que sería el uno. Sí, el 7 me parece que tiene una relevancia súper importante y que está como underrated. Eh, seguramente el 11. ¿El 7 el... es, el... o... es Barcelona? El 7 es, el, el siete es este, Olímpico, mm. el 7 es el, este, el Box, el 7 es el Bordeaux. O sea, como que tiene mucha relevancia. en, Me parece que es cuando despega, cuando se va, o sea cuando se vuelve Worldwide, cuando se vuelve Dream Team, cuando se vuelve Warner Bros, cuando se vuelve Michael Jackson, porque incluso graba el video de Jam con, con el Bordeaux. O sea, mm -hmm. me parece que es con el que le da la vuelta al mundo hoy, eh, como par. Eh, pero pues, relevante, o sea, la, la historia que contaron del Jordan 4, de lo importante que fue ganarle a los Cavs, aparte de que la cuenta, eh, el documental, de, 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 también lo hace, no sé si han tenido oportunidad, ver una no, oportunidad de ver cuándo fue la, el ComplexCon de Chicago. Este, lo cuenta Don C, lo cuenta este, lo importante que fue para la ciudad como tal, el tener ese Jordan 4 y el que ganaran a, 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 a los Cavs y que fuera tan importante para la ciudad porque todo el mundo quería ese par. Entonces, es un poquito complicado poderlos rankear, pero yo creo que sí sería así, 1, 7 y 11. Sí, es que probablemente el ranking eh, pueda variar,
0: si sí, hablamos de la importancia dentro del mundo de los tenis. ¿cómo?
1: Sí, claro, porque tenemos el factor ¿no? diseño y nosotros metemos a Tinker y cosas así, por eso también le damos un poquito más de relevancia al 3, creo yo.
0: Sí, 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 pero lo que comenta Gil, es interesante, ¿no? Esta importancia que tiene el Jordan 7, porque, como dices, es, es el que realmente llega cuando la hay, comienza a ver una NBA más globalizada. Claro. ¿sí? A lo mejor para nosotros hoy ya es como típico, ¿no? ¿no? No solo por redes sociales, sino yo creo que desde principios de los 2000s, el hecho de que los jugadores de NBA en China, el tema de Yao Ming, etcétera, etcétera, eh, sea algo que, que en todo el mundo se conoce, pero en esos ayeres pues, la verdad es que la NBA eran los odiados, ¿no? En, en Europa odiaban a los gringos, punto. ¿no? Uh -huh. Y en Sudamérica también. Y, y el básquetbol gringo era mal visto, ¿no? Era así como de... Este, no era este básquetbol... Eh, vamos a decirlo eh, ortodoxo, por así decirlo, que creemos que existía en Europa, pero pues bueno, o sea, al final el Dream Team creo que nos dio una clase de cómo se debe jugar el básquetbol, incluso en sí, esas sí. instancias eh, Papu tus siluetas favoritas se Jordan, no vayas a decir LeBron 1 2 y 3, no,
4: no, no, favoritas no, pero las más relevantes sería la, para mí igual 1, 3 y 11,
5: favoritas
4: sería a lo mejor 2
2: y 12 low. Sí, más ex... o sea, en, en las relevantes estamos abandonado mucho el 12 y el 14. Sí, sobre todo sí, el 14, sí, claro. ¿no?
3: el 14
1: sí. fue el último. Sí. Sí
3: si es que es difícil ranquearlos eh, por importancia deportiva, por diseño, sí, claro. por gusto. Ahí creo que es un tanto complicado.
0: Sí, porque el Jordan 14 no, no lo platicamos, pero casi... Eh, pero pues al final fue el último con el que jugó una final, ganó una final con ese, era un par que no sale sino hasta muchos meses después, independientemente que ya lo había, eh, la, él ya lo había usado en, en algunos juegos previos, eh, pero eh, es, un par, es un par muy relevante, o sea, de hecho ni siquiera es el primer colorway que sale del Jordan 14, el primer colorway mm -hmm. es el blanco con el, bueno, el famoso Black Toe, ¿no? Black pero, Toe, sí, y,
2: y creo que... Porque justo del 14, en mi opinión, es cuando los Jordan ya empiezan como para abajo, cuando empieza esta cosa sí. muy extraña de vamos a experimentar con absolutamente todo lo que existe en el planeta Tierra, sí. y se convierte ya en unas cosas muy que yo jamás, o sea, yo del 14 para arriba jamás me compraría uno más que ya en los 30 y pico para jugar Claro
0: Sí, que esa fue otra, ¿no? O sea, ¿cómo cambia la... la... una vez que se va Tinker, bueno, después del Bodrio que fue el Jordan 15, eh, realmente, uh -huh. cómo va cambiando toda la línea, ¿no? O sea, eh, si, seguía siendo como la parte más importante para Nike en temas de básquetbol, o sea, todas las mejores tecnologías, todos los últimos en cuanto, todo lo último en cuanto a diseño, en cuanto a nuevas apuestas de amortiguación, etcétera, se concentraban en la línea de Jordan. E incluso tú, tú te acuerdas bien, eh, Diego, en los últimos años de Jordan comenzó este tema del Jordan Team, ¿no? Y ahí vimos jugadores como sí. Eddie Jones, por ejemplo. Eh, que trataban como de mantener viva la saga, pero el sí. hecho es que si la silueta principal, la, la que continuaba la saga, no era buena el, el resto era igual o peor, ¿no? Eh, a mí por ejemplo de, de lo que pasa después del 15, a, a mí con los que regresa a, a los Wizards, que por ejemplo es un tema que queda que queda ahí todavía en el, en el limbo, porque ya el documental termina justamente en el 98, pero por ejemplo el Jordan 17 el Jordan Uf, 18 los que me gustan eh. mucho el 17 con el, el portafolio y toda esa cosa increíble. de cabolucos es increíble.
1: Yo estoy ah, contigo. 16, yo me quedo el hasta el 14. También. Hasta el, 16, el 14.
5: parece que
3: tiene su onda. El que Tiene este como protector de las agujetas y el 17 mí... se me hace muy bueno, güey. El del portafolio, el color le y el blanco con, con esta parte como azul en la parte de abajo. Eh, es que ¿sabes que Eran estas épocas oh. como de Flyposa, eran estas épocas de Nike donde empezó a sacar como unas cosas bien fumadas que actualmente si las trajera no sé Paul George o la trajera a LeBron dirías güey yo bueno, no sí, el 17 está muy decente adelantado.
1: todavía no yo no sí. puedo sí me recuerda como, no tanto pero me da como el estilo del Zoom Generation no más o menos
2: sí sí uh, y me gusta más el Zoom Generation
1: el 17 sí oye ah, y, era... y dime y hablando de tenis del documental porque ya nos fuimos como dicen los que no salen pero ayer que sale el primer capítulo se empieza a correr esta noticia del que sale usando Jordan al final, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, el, el, el uno blanco.
1: Este lifestyle que trae puesto él, que nunca se lo da a la venta y que ya empezó como que a mandarlo a Friends and Family.
0: Ah, sí, es cierto. Este. Sí, sí, uh -huh. sí. Y el blanquito. Sí, sí, sí,
1: sí. Está, bonito, ¿eh? está bonito, ¿no? Está, bonito, ¿no? Que trae está bueno, está bueno. Los jeans
0: de
3: Jordan obviamente los hace yeah. ver horribles, pero son
1: muy
3: buenos. <ríe> No había... sé si pagaría reventa por uno, pero sí está bien. Exacto.
1: Ah, Pero pinta para ser un GR, ¿no? Si es que lo sacaran a la vez. Ojalá. Venta. Pero, pero no bueno, había nada? uno
0: así ya. Ya. Los Sushles.
4: Muy parecido con el, atrás el, el Wings. No había salido
3: uno así. Un no, mundo? había un Pineapple Low sin Sush que es muy parecido incluso en la piel, pero este trae el como el wing el wing logo. Ah,
1: pero en, sí, en, yo sé sí, que es Brando una gorrita distinta.
3: Sí, pero vaya, sí, este, sí hay algo similar ya en la calle. Y seguro ya es como, ay, son los de Last Dance, bro. Son los Last Exacto, Dance.
1: Los Jordan Last
2: Dance.
0: Llama? <risa> last
1: dance te llamaré Exacto. Last Dance.
0: Exacto. <risa> oh, eh, pero en general creo que la línea de Jordan ha sido bastante buena, ¿no? O sea, como dicen, a lo mejor del 1 al 14, pero no hay uno que yo diga es horrendo, creo que no hay.
2: ¿Del ¿De 1 al 14? 14? Ah, del 1 al
4: 14, ok, sí. sí ah, sí, no, no. Yo me quedo del 1 al 12, yo creo.
0: ¿El 13
1: no te gustaba?
4: No, el 13 ¿Ah? no.
1: ¿Con el hologramista? No a, mí, a mí me parece también de los mejores.
4: Yo me quedo del 1 al 12. Y de ahí me brinco hasta que...
2: el 28, yo creo.
1: El 16... Uh...
2: O sea, justo lo que dice Román a mí se me hace... O sea, el hecho de que una línea aguante 11 pares, 11 modelos, ya, güey. Ya, ya es más que suficiente para ser súper exitosa o sea, sí. de repente ahorita ves los, en, en lo personal, perdón, si ofendo a alguien, pero LeBron's, güey, me gustan dos, ¿sabes? y Sí, claro. Y, y ya porque obviamente ahorita estamos hablando de que no los vemos tan, tan lifestyle como vemos unos Jordan retro <coughs> ni los KD, los Kyrie creo que para mí es lo más rescatable que hay últimamente pero, pero sí, o sea tener 11 modelos Top es como más que suficiente.
1: No, y aparte el, 19, creo que era... el 19 es feo. Ahora, ah, el, 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 el
2: 19 es peor de todos, güey?
0: El 19 le dijo al 15, yo soy de los tuyos.
2: Está, y el 20 también es una patada. el,
0: sí, el, 20, el 20 no
1: se me hace tan feo.
2: Hijo,
4: todavía hasta el 23 lo puedes rescatar no, un el poco, 20, no. El 20
1: no sé. a mí me gusta, el 20 sí me gusta.
4: El
3: 23, el 23 es bueno. Oye,
1: pero... El 21 aparte... tuvo su fama por el de rápido
0: y furioso, ¿no? El rojo.
3: ¿No? Y ah, eso sí, solo a... se tiene Bow, Bow ¿no?
0: Ajá. Ajá, exacto
3: Lo que pasa es que eso es lo que iba Aparte, lo que tuvo la línea Jordan en general Es de que hubo una cultura pop detrás Que lo soportó, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hablas del Jordan 13 He Got Game Hablas del Jordan 4 el, 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 the right thing Hablas de, por ejemplo De este Jordan que sale En, en, en Rápidos y Furiosos que finalmente la gente los veía también en la tele, no nada más en la cancha, ¿sabes? O sea, Bien. por todos lados había siempre los pares que querías usar este, eh, eh, en la calle. Por ejemplo, no muchos lo recuerdan, pero cuando cuando salió este Jordan 14, exactamente, 98, 99, en uno de los videos de NSYNC, este todo mundo usa el Jordan 14 uh, Indigo. índigo. Bueno. Eh, de bye, the bye, bye, bye 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 exactamente no Mira, ver, sí, eh. gran dato sí, no sé. sí, sí, sí. Ver, te buscan en no? este momento no, busca. búscala güey sí, eh, en el video. Sale... entonces todos los pares la mayoría de los pares están soportados sabes o sea el Jordan uno también lo veías en, en, en películas güey o sea son como muchas cositas que obviamente aparte de que lo veías en la duela lo veías en la calle y orgánicamente se dio a que todo el mundo los quisiera traer en la calle me parece que uh -huh. pocas veces se ha visto
0: Incluso el mito del Jordan 11, ¿no? De que Boy los llevó a una entrega de Grammys, aunque no existe uh -huh. ni video ni foto que asegure ese, ese rumor, pero dicen Exacto. que Boy llegó a esa entrega de Grammys con el Jordan 11 Concord y Smokey, uh -huh. ¿no? Que era como uh -huh. lo visualizaba su majestad.
3: En efecto, para eso era ese Jordan y el, 11. Para...
1: El 28 es el que ya se nos fue a Marte, claro. ¿no? Ese ya bien marciano. Pero el 28 está bien, es de lo que se refiere No, no digo que ¿no? esté feo, te pero, te pero si ese sí ya rompe, como que todo ya está... Ah, sí. onda ya, ya se empezaron a romper
0: claro. los moldes. de lo
3: Pero ¿sabes? Conocían. De hecho dicen que el 28 es uno de los mejores pares para jugar básquetbol
0: ah, ah, no, es no sí, o sea, es bueno, es bueno.
3: Pero,
1: Diego está viendo pero... a Ensing, míralo. ¿Estás viendo
0: a Ensing. Sí, Diego. No es
2: no fácil ubicarlos, pero sí, 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 sí es correcto.
0: Pero ahorita que lo comentas, eh, este Gilser, eh, hay un momento en el que Jordan toca este tema, ¿no? En el que dice, eh, pues sí, mucho mercado tiene lo que tú quieras, pero si yo no hubiera tenido este éxito deportivo, eh, la línea no hubiera sido el éxito que fue.
5: Claro. claro.
3: Importantísimo. O sea, si hubiera sido un güey de 10 puntos y 3 rebotes durante toda su carrera... O sea, no hubiera pasado absolutamente nada con él y estás hablando de una persona que promedió, me parece, 35 puntos en su carrera, güey. O sea, increíble.
0: Sí, esto esto está cabrón, el güey. La verdad es que sí, 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 está, sí está muy bueno el documental, creo que sí nos deja ver varios aspectos de, de Jordan, Eh yo no sé si sea el mejor jugador de todos los tiempos, probablemente sí, lo que sí sé es que el tipo sí era completamente diferente a lo que a muchos otros jugadores que hemos visto triunfar, ¿no? O sea, eh, Kobe a lo mejor es lo más cercano que tenemos realmente, no tan ni siquiera LeBron, o sea, en cuanto a forma, que eh, en cuanto a maneras, eh, siento que Kobe es más cercano a, a Jordan que, que a algunos otros, ¿no? Sí, pero no sí. obviamente sí, aquí yo... pues es
1: un documental hecho para los Bulls y te lo ponen muy bonito y te enamoras del equipo y estoy seguro que si hacen uno de los Lakers puede pasar lo mismo o de los Celtics en su época dorada, pero pero creo que sí vale la pena verlo y, y como dices, sí te muestra otro aspecto de, de Jordan para ustedes que ya lo conocen y para la gente que no lo conoce, creo que, bueno, te diría, creo que no hay quien no conozca a Jordan. Porque como te digo, Jordan fue un fenómeno sociocultural muy grande, pero sí te da otra perspectiva y creo que sí te, te nutre más, más allá de, de si eres fanático del básquetbol o no.
0: Sí, y además lo que comentas, yo creo que también está hecho para las nuevas generaciones, ¿no? que a lo mejor, que justamente son de todos estos que andan viendo que se compran en StockX a precios exorbitados.
1: De alguna manera, pues, eh, como este, esta gente que cuando falleció Kobe se compraron todos los Kobe en StockX, ¿no? Y ahora que está de Latin, ya se compraron su Chicago y, y así. ¿Eh? Como Gisser que saca su ejemplo? Jersey, ¿no?
5: Sí.
3: Ajá, exacto. Está
0: firmado? ¿Quién, Román? ¿Está firmado?
3: No, güey. Es el ¿Como quién
0: dijiste? Como Giser. Ah. Porque ah,
3: hay es, muchos güeyes.
0: Es de esos niños blancos que dijeron, ah, mira. Yo también le voy a Jordan.
3: Uf, ¿cuántos, cuántos pero... no sobraron así en, pero esta, no en esta época? No
4: está mal, o sea, en realidad no está mal. O sea, cada quien le puede gustar cuando sea, pero no puedes decir, no, es que yo vi desde la
1: preparatoria. Ese es el problema. Eso es lo que me ha caído, gordo, que están. Ahora sí, ya se dieron cuenta de quién es su majestad y no, 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 también, bájale tantito.
2: El, el fan de, el fan fan de Jordan es horrible. Es, ahorita, es una, y ahorita anda
1: hasta casi es una, Es
2: una, eh, el, 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 el Jordan Zombie, no sé cómo queramos llamarle, güey. Sí, sí, el sí, el, el, el air Cairo, no sé, güey, pero eh, eh, es brutal. O sea que no puedas tener una plática con alguien de Jordan sin que se
4: vuelva. Ay, es, a divertido. Es, sí, es divertido. Es lo más divertido, ¿eh?
0: Ah, es que, es que Papu en Facebook este, los hace Oh. <risa> Lo
4: más divertido. Te vamos a mandar
0: screenshots de esas conversaciones Diego. Ay, sí
2: Por favor, yo cuando, cuando escribía Para Vice Sports, cuando más me peleaba Con, con los Era cuando hablaba un poquito más de Jordan o cuando Salía a decir, Jordan, Lebron No es mejor, pero cállense Los hocico. salían todos como ay, ay, ay", ¿Sabes? Y era como, hey, ¿qué? ¿por qué, los, ¿Por qué los mojé, Gremlins? No,
4: <risa> ah, pero es que al final son épocas, ¿no? Que si te gusta el básquetbol, lo vas a disfrutar.
5: Podrás es, es pensar
4: verdad. que uno es mejor que otro, pero no importa, tú vas a disfrutar el deporte.
5: Sí. Es que
2: eso, esa es la mentalidad que debería tener el fanático del básquetbol, pero el fanático de Jordan no la tiene, porque es justo ah. este fan que se retiró Jordan y dejó de ver la NBA. Entonces ya ah. para ellos no existe nada mejor ni nada medianamente divertido al básquet de los 90.
0: Ah. Sí. Además, yo no sé por qué les mamaba, o sea, para empezar, Jordan fue de los que cambió las reglas de la NBA. ¿No? Uh -huh. O sea, lo cuidaban muchísimo. Yo no sé por qué les mamaba, les mamaba decir que, no, es que los ochentas era mucho mejor juego, porque ahí se daban sus madrazos. Cuando la mejor pelea, históricamente, ha sido de Malís y de Palas. ¿Sí o no, Diego? <risa>
5: <risa> Totalmente, <risa> Totalmente. <risa> Totalmente. <risa> <Porque> Esos son <risa> putazos. Eh. Eso nada de que Exacto,
3: no, no, no. Eso sí fue. Muy wey. Buena, wey. Fue muy buena, güey. ¿Eso es esto la fue de Pinser? Esto es un motín de la claro, cárcel, güey. Sí. sí. Es especial, no contra Detroit. Contra... Sí, mm -hmm,
4: sí. Es lo, lo mejor
3: que hay. Güey, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estás en las gradas con Diego y se te acerca Ben Wallace, güey, queriendo te matar, güey? O sea. No, te pega, estás diciendo, quita, no, wey, no pues le dejo a wey. Diego y me echo a correr, güey. <ríe> claro, güey. <Sí. ríe> O sea,
2: imagínate haber... O sea, el güey al que se le avienta a Ron Artest. Imagínate sí, haber visto esos ojos. Esos ojos de Ron Artest sí, que piensa güey. que tú le aventaste el vaso de cerveza y te quiere matar en ese momento. Sí, sí, y sí. verlo ir hacia ti, güey, como en la estampida del Rey León. No, no, no. <risa> qué, 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 qué duro. Es pues muy bueno. Pero ¿no? ese, no, güey, el, es que el
5: güey que se ve
0: en el video famoso, que ¿no? llega Stephen Jackson y le, y le mete un putazo así, un ah, seco. Sí. no mames, qué miedo.
2: Y hay uno, ya que se están yendo de la cancha, que Jermaine O'Neal le suelta el madrazo y de caca se resbala, pero todavía le conecta en la jeta a un gordito así que nada más llega con su jersey de los pistons como de qué, que sí, si, sí, lo, sí, 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 sí. si tú ves ese madrazo, si Jermaine O'Neill no se resbala,
3: lo, lo mata sí, güey sí, sí, sí su quijada sí, queda seguro. en el estacionamiento sí, sí. Todo, güey,
1: seguro, pero bueno
3: qué sí. divertido sí
0: pero bueno, fue es un gran documental, véanlo los que no lo han visto, si no, pues ya se los contamos <risa> <risa> ya, ya les platicamos casi todo y, este, pues, importante para en el tema de los sneakers, porque, bueno, ahí está la explicación de muchas eh, de las, de los colorways que conocimos de, de algunos Jordan, eh, de también de el por qué es relevante ciertas siluetas en ciertos momentos de la historia de, de Michael Jordan y por qué, pues, nos encantan algunos retros, ¿no? En especial el, el Jordan 1 que ahí es el que más le, le invierte en tiempo por todo lo que sucedió, aunque ya les contamos que esa historia de que lo banearon, pues, no, no es real pero uh -huh. eh, ahí se cuenta todo. A mí lo único que me sorprendió, y nada más como para cerrar el tema ahorita del de documental, es que una figura como Sonny Vaccaro no haya estado en este 30 Estoy por acuerdo. 30 de, de Sonny Vaccaro. Eh, él él les fue de las piezas importantes para que esto de Nike y Jordan eh, es, es, existiera.
1: Pusieron y por encima va... a la mamá de Jordan, que a Sonny, eh, por encima claro. de Sonny Vaccaro. No, Sonny claro. fue el
2: que, es el que convence a Nike de toda la lana a este güey. Todo, todo lo que tenemos en vez de repartirlo entre jugadores va a Jordan.
0: Correcto. Fue, fue el único que así como que me faltó, ¿no? O sea, el resto creo que cumplió con todas las historias que, que queríamos ver y este bueno pues ya no sé si
1: alguien quiera comentar algo más. Como un, un comentario final sobre el documental. Este Diego Sanasi. Mm.
2: Eh, véanlo este me, me encantó, este creo que eh, ya ya se dijo todo. Mi, mi esposa lo estuvo viendo conmigo todo este tiempo y estaba muy bien porque ella no sabía. Se, se ponía súper nerviosa y me dice, ¿van a ganar este partido o no? Y yo, sí, tranquila. No pierden no pierde nunca, Ana, tú tranquila. Ok, ok. Pero pero, pero dijo algo muy real que, que jamás lo había pensado, que hoy lo estábamos viendo y dijo, me sorprende cómo pudo haber habido gente que viendo a Michael Jordan jugar no le fuera a los Bulls. Y eso te habla del impacto de este jugador, o sea que, sí, que, sí. que tantos años después a una mujer que le, encant sí, le encantaba Space Jam, pero no tenía idea de, de lo que hizo Jordan como con Chicago, pueda ver un documental y llegar a esto y al verlo, te habla de, de lo grandioso de este hombre y del fenómeno que fue, que creo que no solo pasa como pues cultura deportiva, sino a mí se me hace cultura general Michael Jordan y el fenómeno que causó a nivel mundial e histórico.
0: Correcto. Estoy, ahí estoy de acuerdo. ¿Tú, Gilser?
3: Este, Muy breve, yo creo que eh, solamente en la historia de la humanidad hay tres personas que trascienden más allá de lo que hicieron o su deber ser. Es Michael Jordan, es Michael Jackson y Madonna, güey. <risa> Leyendas que a partir de ellos tres para abajo, el que tú me digas, pero ellos tres son inalcanzables, son inamovibles, son otro pedo. Y este, qué bueno que nos tocó vivir a los tres. Qué bueno que muchas de las cosas este, las recalcamos, ¿no? Y por eso nos gustan los tenis y por eso nos gusta el deporte y por eso, por ese tipo de jugadores, pues somos lo que actualmente estamos platicando aquí. Y bien chido. Y, unos, ya, unos, ¿no? y
1: en unos años sumas a mi comandante CR7 a esa lista, por favor.
3: Es probable. Es probable. Pero si estoy seguro que a esos
0: tres los nalgueo, Dennis Rodman
2: Sí totalmente
1: de sí, acuerdo Uf, campeón
2: Exacto. Eh, esa
3: trifecta está durísima es una trifecta, güey.
1: Así. Es. pues la verdad es que me gustó muchísimo y sí lo recomiendo evidentemente para la gente que le busque el básquet pues yo no creo que se lo tenga que recomendar creo que de cajón ya lo vieron, ¿no? para la gente que le gustan los tenis lo tiene que ver, para la gente que sabe quién es Michael Jordan no conoce okay. su carrera, lo tienen que ver y sí, a mí me gustó mucho por por cómo me remontó a cosas de sneakers, que complementó cosas que yo tenía noción. Y sobre todo en un tema personal, el, el hecho de que yo he tenido la fortuna de estar en el United Center y ver un partido de los Bulls y conocer la ciudad de Chicago y revivir todos estos momentos históricos de la ciudad y del lugar y del deporte, creo que también eh, a mí me, me, me dejó recuerdos bonitos y me dejó muy satisfecho en general, y la calidad de, de la producción es muy buena, el sí. que rescaten estas imágenes de hace 20 años y te las pongan casi casi en 4K con una calidad increíble, estos momentos íntimos en los vestidores de historias, o sea, está muy bueno, se los recomiendo muchísimo para que no, no lo haya visto. Sí. Uh -huh. A Papu le gustan todas las cosas que están en 4 Papu,
0: ¿alguna conclusión del documental? <risa>
1: Pues que, que lo vean,
2: o sea... Ahora, ahora, espera, pero espérame, tenemos un audífono. Sí,
3: ¿Le puedes bajar a tu radio, amiga?
2: <risa> que lo vean
4: porque... Pues es una pieza de la historia, ¿no? Te guste Jordan, no te guste, pero te gustan los tenis, o lo que tú quieras, es parte de, de la historia del deporte. Y yo creo que lo tienes que ver. Sí,
0: sí. Sí, eh, coincido, o sea, véanlo y ya, saquen sus propias conclusiones de todo esto que estamos hablando. Ahora, eh, hay algo que me sorprendió mucho, que también tiene que ver a colación del documental, yo un poquito hablando ya de los lanzamientos de esta semana, es esta euforia que existe por los Jordan 1 Mid. No la entiendo, o sea, para mí los Jordan 1 Mid eran... Pues ¿Qué decíamos que
1: el... hace unos meses? Que eran el patito feo, que nadie los pelaba, que ahí se quedaban, ¿sí o no? Uh -huh, que era claro. el
0: general release de los Jordan 1, ¿no? O sea, era así como que el que vas a encontrar en Invictus, ¿no? Uh -huh. Y pues tómala, que todos los que han salido se han agotado.
5: Pues sí. Creo era que, el parque, le decía. que es papá. fenómeno
0: no las danzas,
1: no? fenómeno cuarentena, de que la gente lo que le avientan en redes sociales, como que, mira, esto es limitado, lo quiere comprar simplemente por tenerlo. Creo que se mezclaron ahí muchas cosas.
2: Y la realidad y es, es que, o sea, sí son mid, o sea, estoy de acuerdo, pero los colorways pues, que están sacando estos mid están muy chidos. Entonces, como... El blanco
1: sí. gris
0: a mí me gusta, el smoke gray me gusta mucho. Ese es me que gusta. Que el blanco... lo voy a conseguir el mid.
5: Sí, el sí.
3: claro.
5: de los
0: pobres. De Jordan de los pobres.
3: Pues no, sí, no sé si es eso, Jordan de los pobres, pero sabes que es como cuando... Ah, Dior. Ah, Dior de los
0: pobres, sí.
3: Es como cuando le dices a tu papá, oye papá, ¿me regalas unos Jordan 1? Y te dice, no, sí. Y va y los consigue a Mr. Tenny, güey, y te dice, pues ¿no querías unos Jordan 1? Y pues Anda. no son, güey.
2: O, o sea, son yo, como...
3: Great, great
2: Desde los 1, los, los mid Milan. Desde ahí ya para mí han estado sacando mucho fuego en Myth. No me he comprado ninguno, pero sí digo como, ah, oh, por qué sí. Myth? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: este, también, a, a mí los Myths de toda esta serie de Fearless como que me empezaron a, a llamar la atención, pero hay un antecedente también, es el Jordan 1 Hair. El Jordan 1 Hair es myth,
5: ¿no? Sí. Y a mí Así me es. parece de
0: los más
1: bonitos.
3: Sí.
0: Entonces, si este, ¿sí han tenido sus momentos... Pero creo que ahorita ya es un tema A mí no de, me
1: gusta de que la gente los
0: necesita.
1: La calidad de la lengüeta de los mids es lo que me decepciona. No me gusta nada.
0: Ah, no, mami. No, sí. Ya, por la calidad de la lengüeta, sí, ya. <risa> A mí eso que no me gusta. <risa>
5: yo, o sea, yo no vi cómo no, decía no, no, la calidad nunca, de la lengüeta. de no, 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 verdad, no, no Pues, güey la, de del uno, güey,
1: la del uno es esponjadita y esta es toda tiesa, así, toda plana, toda rígida, güey. Y
0: no te gusta tiesa.
1: No, güey, <risa> no, wey, yo
3: creo no que el no, único hay gente que
0: no le gusta a Tiesa El único
3: oh. beat que realmente vale la pena es el, el
1: Fearless de Melody De ahí en fuera Ese es sí, muy bonito, wey. el de Melody y Shani No,
0: yo creo es que todos bueno, los wey. Fearless están buenos El de, el de Feistazo es un
1: El de Blue Sí, el Blue está bonito Pero... pero. Sí, lo, lo, todos los el Fearless Cloth. están chidos El Cloud es... El Cloud. claro Que no es Cloud, es, es de y, Eric sí, sí. Eric Peng Cheng, ¿no? No es Claude. De. Sí. Eric Cheng. Uh -huh. Pero este, no sé. Pero bueno,
0: eh, sí una locura y se, bueno están, están saliendo varios colorways en todas las tiendas donde salen se acaban. Salieron en Lost, salieron en. Invictus, ahí, en Invictus también por ahí en estuvo. Alive.
1: En Alive, uh -huh. En, en Soul.
0: Sí y, pero de estos últimos colores creo que falta todavía Nine Nine Problems y Barrio Warrior. Que por cierto, Barrio Warrior tuvo una, tuvo dos lanzamientos importantes, el Donk de, el Donk y el de Strange Love. ¿Te gustan todos no. los Donks, Diego?
2: Eh, muy poco, eh, solo te, tengo, creo que dos Donks, tengo los Donks los Mulder cuando lo relanzaron hace como dos años y los Kentucky de hace como. 5 o 6 años Ajá. y ya, uh -huh. en realidad no soy, tan, no, no, no soy tan tan fan de los donks, intenté los Travis porque sí me gustaron, pero pues, obviamente, pura yeah. y, y este no te diría que soy fanático loco de los donks, menos de los high pero pues entiendo, o entiendo la importancia y lo agradezco mucho, sobre todo en la parte de skateboard
0: guarda ese donk de Ketoki, guárdalo porque
2: ahorita está. Está... Sí, sí, sí. Uf. Creo que la parte creo que lo he usado una vez. Entonces creo que puede pasar así casi de... de si pudiera sí, pronunciarlo. Sí, sí. El problema, güey, pues, es que es un par del que creo que nunca me voy a deshacer porque es el primero que me mandó Nike en toda mi vida. Fue ese.
0: Ah. Entonces ah. Le,
2: le tengo mucho cariño como aunque no lo use. Ahí está guardadito y listo.
0: Correcto. No, pues así sí, guárdalo, guárdalo. Sí. Eh, pero el Strange Love que estaba platicando con bretón el fin de semana... El, el precio es una estupidez. O sea, ¿Eh? oh, el sí. vale más de mil dólares. Mil dólares. O sea, yo lo pagué en reventa, pagué nueve mil pesos y me sentí este robado. Estafado. Y ahora que, <ríe> que sé que valen mil dólares, me siento bendecido.
3: Claro.
1: Bendecido por el de arriba. Increíble. Exacto. Todo lo de skate Sí, porque está... si me bendices <risa> de
0: abajo, tenemos un problema.
1: <risa> todo, lo, todo lo de Skate
3: está, está en los cielos ahorita. Sí, muy oh, porque... ¿Qué más? Una
0: locura. Una locura. Este, ¿Qué otro lanzamiento tuvimos por ahí? ¿Se acuerdan? No, ninguno otro importante, ¿verdad? No. No, falta nada más este, Pues este, ver algunas dinámicas que pueda haber para el Air Max. Eh, ah, bueno, el Camo Volt que era el que platicábamos. Uh
5: -huh. Falta todo,
0: todo el resto de las tiendas, solo lo sacó a live. A live y sneakers.
2: Sí. Este, ¿Te gustó uh -huh. ese, Diego? Sí, sí, me desperté a las 5 de la mañana a intentar y nada. Luquín. Sí.
0: Oye, y esta semana no, pero... sale el Donk en Jet. Sí, que, que llega Jet y el precio, según me dijeron mis fuentes, 8 mil pesos.
2: 8 mil pesos, de... sí. No tengo 8 mil pesos, pesos. Román, no los tengo.
0: Más tus 8, 500 de pesos video. retail. Qué locura. 10, Qué locura. 100, o sea, 10, ¿a ¿dónde 100. hemos llegado que un para retail, un Nike, cuesta 8 mil pesos? O sea, ¿qué pedo?
4: ¿Pero por qué a retail?
0: Pues porque a Ritel cuesta 8 mil pesos. Yo no yo no trabajo en Jet, este papu, pero eso fue lo que dijeron. Por, uh -huh. ¿Y por qué? Ah, okay. Porque recuerda que no vienen directamente de Nike.
3: Así es. Ah, okay. sí, sí, sí. Pero sí. Pero, 8 eh, pesitos.
0: Es una cosa muy rara, pero está bonito. A mí me gusta mucho el del print. No, ah, está bueno.
3: Este, no lo he visto. Bien.
0: Están buenos, están buenos. Voy a bueno. ver si me lo... Sí, voy que... a ver si consigo ocho mil pesos y me lo puedo comprar. Ah, ya
2: se compro, <risa> ya, 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 ya. sí, sí lo estuve viendo.
0: Está lindo, ¿no? Bueno.
2: Ah, sí, sí. Es que sí, para sí. Esto, perdón. tiene, o sea, si lo ve rapidito, puede pasar como uno de esos GCs raros que tienen como cosas en la Unidades de lado. Y, y, y bueno, es mi postura anti-GC, no está tan amigable. Entonces, por eso no, <risa> no, no, no me encanta tanto.
0: Pero, ¿cómo se llama? El. Está el de CDG, y ahorita les iba a contar otra cosa que ya se me olvidó, pero ya donde el Air Max 90 camo, este yo espero que llegue a más tiendas, el CDG sí solo es exclusivo de Jet, este, a ver cómo, cómo les va, porque el precio tampoco en stock está tan alto, digo, el tipo de cambio de ahorita es una no, estupidez, no Vamos está caro, a los 10, 000, pero no, no es caro, entonces. como este,
2: no, nos jodió el cambio, Güey, sí, no.
0: muy, muy cabrón, o sea. Eh, por ejemplo, el presto ese que quieres, o sea, hace tres meses te hubiera costado, no sé, tres mil pesos, y ahorita Ay, hay que pagar cinco mil pesos. Ya sí, sé, crack. Es una locura. Pero bueno, ya sí. estamos en eso. Ya estamos en eso. Este, <ríe>
2: ¿Qué,
1: ¿Qué otro lanzamiento, prestos, que tengas por ahí? Nada, pero si quieres cerramos comentando lo de Ronnie. Uf, Sí, eh, bueno. Roddy Fike sacó
0: un Friends and Family de su afamado Air Force One. Hace algunos meses, ¿no?
1: En esta silueta, así es, hace algunos que, meses. que nada más nos los dio a oler en sus redes sociales.
2: Fue oh, okay, pues, que se atrasó, el, ¿no? Por lo de las fábricas y todo ese pedo.
1: No, 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 este lo sacó ¿no? Friends and Family.
2: Ah, ok, ya.
1: Sí, este es Perdón. puro Friends and Family, que es blanco con azul,
0: porque el que se va a lanzar es blanco con rojo y tiene la etiqueta de Japón, Japón. ¿no? en donde va uh -huh. en la lengüeta. Okay,
2: este, bueno, este fue el que le regaló a sus empleados Que le pidió lo subastaran Para lo que iba a pasar Correcto, Como ustedes lo contaron en su podcast
0: eh, es que, es que Justamente En el Friends and Family este, para, bueno, para organizar esta rifa Lo que dijo fue A ver muchachos, necesito que se caigan Con un par, tú, tú y tú Y tú y juntó cinco pares Y los puso a subasta para todo este tema de, Del COVID eh, y bueno, para no hacerles el cuento largo, era costaba 10 dólares el boleto para entrar a la rifa de estos pares. Y eh, a mucha gente le regresó el dinero el día de ayer, porque lo que dijo es que afortunadamente ya había logrado la meta de 50 mil dólares. Entonces, la gente que pagó y, y que iba a participar, va a seguir participando para la rifa, pero les regresaba todo el dinero que sobró. O sea, se. Porque
5: Perdón,
1: le tocaron el corazón Darse cuenta que mucha gente Quiso apoyarlo Y que respetando el espíritu de Kit and Kin, que es Friends and Family, amistad y familia Yo te regreso tu lana, pero vas a seguir Participando por los tenis
3: ah, O sea
1: que puede bien. ser Que
0: alguien se lleve el par sin haber Pagado un
1: solo dólar Uy. Ojalá no. y sea yo Estaría bueno,
5: ojalá no, Todavía No.
1: Escribió el patrón, mira.
5: Sí, 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 sí. Yo creo que deberías patrón. de
1: ganártelo
5: y
4: subastarlo aquí. Claro. Sí. Para que tú metes tu dinero.
1: Claro.
0: No. Güey, no puedes tener. Dice que si tienes más de dos Friends and Family regalados, este, te vuelves gay. <risa> ya, ya tienes el de Mau, ahora la de Ronnie. Y...
1: No mames. Prepárate, Hilser porque me voy. Parece bien.
0: Bien.
1: Me parece bien. Así Siempre
0: que... contra el güero güey. Super hay
1: fresh. Que me hay que mejorar la raza.
5: No, está bien, está bien.
0: Eso sí. Bueno, en peor no es la de la de Pero bueno, el chiste es que este el Force one. Eh, todavía no sé si ya, no sé si anunciaron los ganadores, pero bueno, ya. Ese, ese era el chisme. La verdad es que muy chingón lo, lo que hizo Ronnie Fike, esto de, de regresar el dinero que, que le sobró. Decían que era un tema legal, que, o sea, que cuando tú haces este tipo de subastas tienes que poner como una meta y para, para la donación y ese rollo, y como ya había puesto la, la meta, pues tuvo que regresar parte del dinero. Y este, el otro, ya el último tema que les quería contar, eh, ASICS Sports Style, esta página, esta cuenta de Instagram, obviamente de ASICS, hizo como una especie de de Final Four, este, de, eh, de, de brackets, en el que se pues, iban poniendo varias colaboraciones y este, iban descartándose hasta llegar a una final. Y bueno, la final fue entre el Asics Hell Eye 3 de afu y Koi, el famoso Koi. Y eh, por el otro lado, el Kid Salmontow 1.0 eh, ganó el Koi. Eh, no me sorprende porque muchos europeos y muchos asiáticos votan y la mayoría este, son antigringos pero este, culturalmente, y eso que lo platicamos a detalle aquí en la próxima semana, a mí me parece que el Salmon Salmonteau debió haber ganado.
5: Estuvo Yo muy interesante.
0: ¿Tú votaste por el COI? Sí,
1: me gusta más. ¿Y aún así quieres ganarte
4: nivel. el Friends and Family? Ahí, no, soy honesto.
1: Más, no, más. No el COI. Pregunta,
0: ¿Qué ¿por justo? qué no estuvo el home match? ¿Por qué no estuvo el home match? Porque el Salmon es mil veces mejor que el home match.
1: Ah, o sea, solo podía entrar uno de Ronnie. Sí, solo pudo entrar uno por colaborador y escogieron ah, el Salmón. Okay. Eso no sabía.
0: Sí, sí, sí. A mí el que me sorprendió que sacaran en la primera vuelta fue el Pata, pero bueno.
1: Ahora sí, sí que hubo muchos que... que sorprendieron que se quedaron afuera desde la primera ronda. Sí, sí, sí. Pero bueno, la final estuvo
0: buena y pues ya, este, ganó, ganó el coi, Es lo único que podemos decir. Este Diego Sanasi, gracias por acompañarnos en esta tertulia niquera.
2: Gracias a ustedes. Siempre un gusto
3: juntarme a platicar con ustedes. Oye, yo le quiero preguntar algo a Diego de rápido. Antes sí, de que le sí. despidamos. Ahí eh, te va. Diego, ¿cómo te cayó la noticia del remake del Tony Hawk, el 1 y el 2, para Play 4?
2: Güey, es como. Eh, en los tiempos que estamos viviendo, hay pocas cosas que me mantienen bien. ¿Sabes? Eh, obviamente el embarazo de mi mujer, seguido de los memes de Gossip Girl y después. Y después vino la remasterización de Tony Hawk 1 y 2. Eso es como de, ya tengo más motivos para seguir vivos. Claro, güey. Ya tengo a llegar vivos.
3: vivos. Exacto. Totalmente, sí, entonces sí, estoy muy sí, emocionado. Sí. Nos calló a todos de perro. Pues, sí, hubiera sí. estado mejor, güey, que hubiera empezado, lo hubieran adelantado antes de que empezara todo este y no, no, no lo hubiéramos padecido tanto en nuestras casas. Totalmente de acuerdo. Si lo sacan mañana, no se te vuelve un si
1: falta más de estar encerrado. Sí.
3: Exacto. sí. 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 Pero es hasta septiembre, güey. septiembre, tínico,
1: ¿no? Uh -huh. Ah, pues te falta más entonces. <risa> <risa> no, vas a tener tiempo.
5: No, ya me sí, quiero eh. salir, güey.
1: Eh,
0: gracias, Diego, por, por estar. Y saludos a Ninja que se
1: ve ahí al fondo.
2: Sí, anda, muy anda.
1: contento, muy acurrucadito ahí.
2: Bien, ahí anda la, la, la señora de la casa. Muy bien, muchas gracias, gracias a ustedes.
1: Papu.
4: Gracias a todos los que nos vieron con todo y mis fallas de conexión. Este, y espero escucharnos y vernos la próxima semana. Gracias, ya Diego. Ya ponle por wifi
0: a ese estar. kiosco, nos cooperamos.
4: Sí, va, 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 va. Sí.
0: Investígate y, y nos cooperamos. Sí. Es <risa> ya estás. Este, ya que, ya que no podemos gastar en más producción aquí para el estudio, le, lo gastamos en el kiosco. Y <risa> el lima, con eso que ya va a venir el Inegi a revisar todo el desmadre que tengo de tenis, yo creo que me voy a ir a tu kiosco. Y ahí hacemos el <risa> estudio para acá, aquí, aquí eres bien recibido. Este, Gilser, gracias.
3: Hombre, gracias a ustedes, este, pues, buen programa y también muchas gracias por los comentarios que nos han dejado en YouTube, no sé si ahí todos nos compartió uno bastante bueno, este, pues, gracias a todos por compartir el programa, por este, darle like, por sus comentarios, porque ustedes finalmente son los que nutren también este, que siga ocurriendo este bonito programa que tanto queremos, ¿no? Y pues, gracias ¿Y a Diego. Tú
5: como
0: y tú como Michael
3: Jordan, despídete cada juego porque no sabemos si va a ser el último. Sí, güey. ¿eh? Este, me me está tocando como este tipo de contrato. Ya ves que hay contratos anuales. A mí me toca por semana, güey. Sí sí, 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 sí. Nos
5: sí,
0: sí, sí, contratos de 10 días.
3: Sí, güey. Sí, bueno.
0: No. Agua,
3: nada
1: más. Agua, <risas> agua
0: porque
1: hiciste enojar a Bretón. Este... Ah, Le mando un
3: beso que lo quiero mucho.
1: Bretón pues nada, gracias por vernos, por escucharnos una semana más desde nuestras casas, recuerden cuídense mucho, lávense sus manitas pónganse sus tapabocas y salen si no tienen a qué salir, quédense en casa gracias a Diego por acompañarnos la verdad es que siempre es, es grato que nos acompañe y, y que nos, y que platiquemos de básquetbol con él que sabemos que también le apasiona mucho el tema, entonces muchas gracias a Diego, eh, recuerden seguirnos, píquenle la campanita, activen las notificaciones y pues nada por acá nos vemos la próxima semana
0: sigan en su casa, vamos a tratar de hacer dos tertulias a la semana, nada más por el simple gusto pero va a depender de qué tanto las cosas tengamos que hacer, porque uno tiene muchas cosas que hacer aún en su casa muchas gracias a Diego, siempre es un placer hablar de básquetbol y tenis con él, aparte de otras cosas ya será tiempo de que lo invitemos a comer ahora que pase todo esto y pues nada, salúdanos también a tu esposa esperemos que todo salga bien con ese embarazo
2: Muchísimas gracias, Andamos.
0: Eh, y bueno, eh, nos escuchamos, bueno, no sé si la próxima semana o en algunos días. Este, también vamos a regresar a los lives. Eh, por ahí, eh, no más no hemos, este, tratado de, no hemos podido cuadrar fechas, porque además se interponen con los de otros miles. Y pues tratamos de, de siempre ser respetuosos y preferimos hacer el contenido así para que no interfiera con los demás. Pero algo inventaremos esta semana. Y, este, y pues Pero ya aquí es, tienes,
4: eh, ¿Tienes a Diego para que lo comprometas A un live de Con las preguntas que acostumbras a hacer?
0: Sí, 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 pues sí
2: Yo no eh,
4: feliz
0: la, si, ah, pues Ya está, cerrado Entonces, tenemos a Diego esta semana de una vez Antes de que eh, se nos eche para atrás O tenga algo que hacer Siempre que lo entretenemos, ¿no? Mínimo, mira exacto pues, eh, No te aburres
2: ya me estás me está sacando del NBA 2K, lo cual agradezco muchísimo, porque ya se me está, me está yendo la vida ahí, entonces agradezco mucho estos verdes. Oye, a
0: mí se me está yendo el dinero.
2: También, por gasto. eso me refiero. A, no lo quise decir así, pero sí, el dinero. Sí, sí, sí. Es, eso es lo
0: que se va en el NBA 2K, lamentablemente. <ríe> ya se carajo. Eh, que, por cierto, vendí mi Jamal Crawford en una ganga, 70 mil monedas. No me dieron más. ¡No! No me dieron más, güey.
1: Los odio. Los odio. una mierda, Robert bueno? está acostumbrado a malbaratar las cosas, entonces
0: es más, lo puede haber regalado porque es una mierda, o sea si alguien es, ¿sí? VK, y alguien dice ay, por fin tengo un Opalo Galaxia y es llamar Crawford, <ríe> chingen a su madre les. o sea, cámbienlo por un no sé, tan a sirve compo <ríe> <ríe> pero bueno, este nos, ya, nos, ya nos vemos ya nos vamos, si sí, quédense en su casa cuídense mucho, y pues, esto fue, la tertulia es Nikera
1: ¡Salvemos! Hablemos de tenis, nada más.